0: Max. Wir müssen reden.
1: Wie ist
0: denn Kaffee? Ich trinke Wasser. Nein, das ist ja. Das ist ja auch nicht so schön.
1: Wasser. Wieso? ist denn ein Wasser nicht schön? Gutes kalifornisches Wasser aus Yosemite.
0: Ach, ihr habt doch so wenig. Um, ihr solltet nicht so viel trinken. Hast du das mitgekriegt um, über die, um, äh, die, die, die Wasserprobleme, die Kapstadt jetzt hat?
1: Nee, hab ich, also ich habe es ich hab so, hab so am Rande gehört, aber ich habe mich nicht, nicht richtig schlau drüber gemacht. Aber ich habe gehört, dass es sehr, sehr schlimm sein soll.
0: Ja, und das ist halt echt krass. Und das ist wahrscheinlich jetzt schon echt äh, eine direkte Folge vom Klimawandel. Und zwar, weil El Nino... Ne, dieses Wetterphänomen, das immer so weltweit am Start ist, das ja. ist jetzt irgendwie ziemlich aus dem Tritt geraten und irgendwie mehrere Jahre hintereinander hat das kein Wasser geführt und das hat sozusagen die ähm, Wasserressourcen in der Gegend um Kapstadt, von denen Kapstadt abhängig war, einfach mal halt für Jahre hintereinander nicht aufgefüllt und jetzt haben die halt, halt ähm, schon seit einiger Zeit halt immer, immer rigidere Spar äh, Wassersparmaßnahmen ähm, und da hatten sie letztens irgendwo äh, bei so einem Podcast, den ich höre, sie so ein Interview mit einer Journalistin, die da wohnt und die meint halt so, ja, also sie hätte sich ja schon seit einigen Monaten dran gewöhnt, dass man zum Beispiel ähm, halt auf gar keinen Fall mehr mit äh, klarem Wasser irgendwie die Toilette spült und ähm, allein der Gedanke kommt mir jetzt total absurd vor, klares Wasser dazu verwenden, um einfach die Tote zu spülen, so ja. Also, was ja auch eigentlich also absurd
1: ist, ist, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ist auch tatsächlich absurd, ne? Aber im Endeffekt ähm, sind sie sozusagen ähm, halt an diesem Punkt, wo halt sozusagen jede, jedes, jeder Verwendung von Wasser halt eine zusätzliche Überlegung erfordert. Krass. Was halt schon echt krass ist, ne? Und ähm, also sie sie, äh, sie, haben auch tatsächlich sozusagen so ein A-Zero, e nennen sie den. So also nicht Zero Day, sondern Day Zero, ab dem sie dann halt tatsächlich Wasser rationieren müssen für alle Leute. Also das musste okay. sozusagen das äh, fließend Wasser abstellen für alle Leute. Und dann gibt es halt nur noch Tagesaktionen, die man sich dann abholen muss. Krass. Alter, dann äh, das ist echt nicht schön.
1: Krass. Ja, das das, das wird das wird das wird der eigentliche ähm, hier so Klimawandel sein und sowas, das halt Regionen, die, die plötzlich die, die bis bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Lage waren, ihre Bevölkerung zu versorgen, plötzlich dazu nicht mehr in der Lage sein werden und dann eben entweder massenhaft Menschen sterben werden Weil oder
0: Kalifornien halt. Hatte, Kalifornien hatte ja eh ähnliches Problem, ne? so ein bisschen.
1: Ja, also ähm, Sparpotenzial hätte es hier durchaus noch gegeben. Also es ist, ähm, also die 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 Dürre ist nicht vorbei. Das ist jetzt hier so ein bisschen entspannt. Wenn man heute aus dem Fenster guckt, dann sieht es heute so aus, als ob, äh, also so es hat die, die dieses Frühjahr hat es bisher. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber so vor ein paar Wochen war so die Ansage. naja, das sieht schon alles schon ziemlich wieder nach Dürre aus. Ähm, dieses Jahr werden wir bestimmt nicht schaffen, wahrscheinlich nicht schaffen, dass es so viel regnet wie notwendig. Jetzt hat es ja aber die letzten Wochen ziemlich geschüttet, gerade die letzte Nacht hat es sehr geschüttet und sowas. Und da sind ja so einzelne Tage, können ja da wirklich viel rausreißen, das glaubt man ja immer nicht. Aber ähm, letztes, letzten Herbst war es wirklich ein Tag, Regentag im, im, im November oder sowas, der der hier San Francisco von, oh oh, das wird knapp auf, ja ja, wir haben genug Wasser äh, gebracht hat. Ich weiß nicht, ob das auch, also ich meine, das, ob der Boden sowas so schnell genug aufnehmen kann und sowas, das ist ja dann so die nächste Baustelle. Ähm, das war übrigens auch in Neuseeland so, das war, auch da haben die Leute darüber gesprochen, dass es viel zu wenig geregnet hat und viel zu trocken war, was, was, was halt überhaupt nicht so aussah, weil halt alles schön grün und saftig war, aber die, die, wir waren da so Airbnb auf einer Farm haben wir gemacht und der hat schon erzählt, na ja, mehr Wasser wäre schon gut für ihn gewesen. Und dann es einen Bauern Tag. Die Frauen
0: beschweren sich immer. Das ist immer
1: und dann hat es einen Tag richtig, richtig durchgeschüttet und dann meint dann naja, das, das war jetzt auch, also dann ist halt alles wieder abgeflossen und über, über das Land geflossen, keine Ahnung, ist jetzt alles nur Hörensagen und sowas, aber das wird, ähm, das wird so das große Problem weil dass halt Völk-, das halt irgendwo Bauern sich nicht mehr ernähren können und dann anfangen werden loszuziehen in die Städte und in den Städten wird es dann, wird es dann zu eng werden und wird hohe Arbeitslosigkeit geben und niemand wird, und das wird so zu Konflikten führen, ähm. Das ist ja auch ähm, hier da da, da, da sagen ja auch viele, dass das ähm, auch diesen Syrien-Konflikt mit ganz schön angeheizt hat und sowas. Ähm, dass halt, dass halt äh, die Leute auch deswegen so, so sauer waren, weil sie halt ähm, schlicht schlicht ergreifend sich keine also dass halt das Wasser knapp geworden ist und 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 sie und Ernteausfälle hatten und sowas. Und das wird
0: Ja, beziehungsweise der arabische Frühling allgemein, ne, ähm, hatte halt damit zu tun. Ja. Das, okay. Ja, also weil, weil tatsächlich die Ernten waren schlecht und ähm, denk mal zurück, es war ja tatsächlich dieser Gemüsehändler, der äh, in, äh, äh, wo, wo, wo war das, in, äh, in einem dieser nordafrikanischen Länder, oh Gott, egal, jedenfalls, äh, da, da fing das ja eigentlich alles an tatsächlich ne? und das war dann auch tatsächlich wegen Lebensmittelpreisen ja. und nee, aber auch vor allem, na äh, ging auch um Regulierung von, von dem Markt dort. Klar, natürlich. Das ist nehmen, die Lizenzen ziehen und so Kram, aber, aber natürlich hat das auch mit äh, sag ich mal, wirtschaftlicher Verzweifeltheit zu tun, die ja. dann ja, eine Rolle spielt.
1: Ja, das wird, ich glaube, das wird noch, das, da, da, davon können wir jetzt, werden wir jetzt mehr erleben in den kommenden Jahren, fürchte ich. Und es wird noch schlimm werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach ja. Ja, ja. Ähm, aber Gott sei Dank ähm, haben wir ja ähm, schon die Lösung am Start. Ne? Blockchain. Äh, genau Blockchain. <lacht> Blockchain wird das werden wir das Klimaproblem. Äh, das ist ja schon ganz massiv in der Bearbeitung schon von Blockchain. Ne? Ja. Und, das ist äh, ganz einfach. Man nimmt einfach ja
1: die Wetterdaten weltweit und schreibt die auf eine Blockchain und dann hat man da den Distributed Ledger.
0: Dann, dann ist sie nämlich dezentral. Dann ist die dann, dezentral. Äh, kann dann nämlich die Regierung da gar nicht mehr dran rummanipulieren. Genau, und dann ist die Fälschung sicher
1: gespeichert und schon sieht man, gibt's
0: gar nicht. Und alles genau. ist
1: gut. Ja. Ja, ja. World fixed one more time. <lacht>
0: ja und vor allem und, und vor allem das ist ja die, das Gute zu also distributed ne also wenn halt das der Regen nicht nach Kapstadt kommt dann packen wir den Regen einfach in die Blockchain und dann wird er halt evenly distributed und dann kommt er halt auch nach Kapstadt so genau ist das, ja
1: das ist das das kostet dann diese Blockchain äh, werden dann also eine ein, einmal eine Wetterdaten einzutragen wird dann 500 Dollar kosten weil die werden halt auch den Stromverbrauch von ähm, von äh, Brasilien haben und ähm, das kostet halt irgendjemand muss ja diesen ganzen Strom auch bezahlen. Ja,
0: ähm, du meintest vorhin im Vorgespräch, dass du was zu Blockchain zählst. Genau, ich
1: habe, ich habe, ich habe was. Also zum einen, was, 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 ich, was mir aufgefallen ist, war, worüber bei, also bei, bei, bei Bitcoin reden, viele Leute über den Stromverbrauch, so wie wir gerade eben. Aber niemand auf eine Art und Weise, die, die, die ich sinnvoll finde, weil oder ich, finde, ich finde, ich find, also ich finde den Umweltaspekt finde ich sehr, sehr sinnvoll, aber das interessiert nun mal viele Leute offensichtlich nicht und viele Leute, die glauben, damit Geld verdienen zu können. Mit Bitcoin, die scheinen das nicht so zu sehen. Und Aber so, so ein Punkt, der, der, irgendjemand muss diesen ganzen Strom auch bezahlen, der da durch dieses Ganze, der, der, der da für den Betrieb dieser, von Bitcoin drauf geht. Irgendjemand muss das bezahlen. Und, ähm, <lacht> Und das finde ich so lustig, dass da, dass, dass ich da noch nie irgendwelche Rechnungen gesehen habe zu, wie viel Prozent des Bitcoin-Werts gerade eigentlich äh, nur schon abgeschriebener Verlust ist für, ähm, ja, das haben wir für das für Strom draufgegangen und für die ganzen Computer, auf denen wir das Ganze berechnen. Und das, ähm, weil wenn wenn wie viel wie viel im Augenblick sagen wir mal Portugal oder sowas ist ja immer, immer das nächstgrößere Land Israel sind wir gerade Israel, Israel okay Israel, ja. hm. also wenn 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 äh, Bitcoin jetzt so viel Strom verbraucht wie wie Israel ähm, äh, an Strom verbraucht dann muss man auch Ziemlich viel Geld, ich sage jetzt nicht so viel Geld wie Israel dafür zahlen, weil äh, die Bitcoin-Miner stehen ja tendenziell in Regionen, die deutlich günstiger sind, wo es relativ günstigen Strom gibt. Aber kostenlos ist ja halt auch nicht, und das ist halt auch schon teurer Strom, der da fließt. Und ähm, sozusagen, wenn man wenn wenn man so ein relativ kleines Netzwerk mit mit dem, wo ein paar Millionen Leute, wie, wie viele, wie viele, gibt es irgendwo Zahlen, wie viele Leute Bitcoins besitzen, so Pi mal Daumen? Sagen wir ein paar ein paar Millionen Leute, äh, das von ein paar Millionen Leuten finanziert wird. Um, und das Stromkosten verursacht äh, in einer Region, in the same Baupark wie, wie, wie Israel, dann wie wollt ihr dieses Geld jemals wiedersehen? Das finde ich so lustig. Ich glaube, ich glaube, Bitcoin... Ja, die
0: einzelnen Miner äh, sehen das Geld einfach in dem Sinne wieder, indem sie es einfach umtauschen. Ne? Also solange das ponzi scheme sozusagen ja. erhalten wird, ist ja alles gut.
1: Ne? Genau, so. aber in dem Moment, in dem du ein Bitcoin kaufst, ist halt ein Großteil des, 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 des Werts, des Geldes, was du bezahlt hast, ist eigentlich nur dafür draufgegangen, Stromrechnungen zu bezahlen und die Computer zu bezahlen, die die Bitcoins erzeugen. So, ähm, mehr ist... mehr. <lacht> so. und, und das...
0: Ach, gleich, ich glaube auch ein ganz guter Gewinn bei den derzeitigen
1: Bitcoin Ja, was da wird, noch, sagen oder? wir mal, die Hälfte ist Gewinn, aber sagen wir mal, die Hälfte, die ist, oder ich würde schätzen wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Hälfte, aber sagen wir mal, die Hälfte äh, von denen, wenn du jetzt gerade irgendwie was kostet, so Bitcoin gerade, wenn du irgendwie für 8000 Dollar Bitcoin kaufst, äh, sagen wir mal 4000 Dollar sind da Strom- und Computerkosten, Hardwarekosten, die die quasi, das ist abgeschriebenes Geld. Wir sind bei 6700. 6700, dann sagen wir okay. oh. schon wieder Schon wieder gefallen. Schatz. Schon wieder gefallen, krass, okay. Ähm. Und, und dieses geld ist weg ist, ist das ist erstmal aus diesem Netzwerk rausgezogen das ist wenn ich irgendwo ne, und, und ähm, wenn jetzt das um das Netzwerk weiter zu betreiben um bitcoin weiter zu betreiben wird weiterhin geld gebraucht und solange da so viele miner dran beteiligt sind müssen die halt irgendwie diesen müssen, müssen die halt irgendwie diese diesen strom und diese computer bezahlen mit denen sie das ganze mining machen und das können sie entweder also klar das müssen sie erstmal vorschießen aus eigener tasche aber das wollen die ja irgendwann wieder haben und entweder gehen die dabei drauf und gehen pleite und das ganze Netz bricht zusammen oder sie kriegen ihr Geld und dann muss es halt der Nächste bezahlen, der den Bitcoin kauft. Und das ist, das finde ich, ist so, so also das, das ist ein Netzwerk, aus dem die ganze Zeit über im großen Stil Geld abgezogen wird und niemand scheint sich einen Kopf darum zu machen. Das ist, wenn ich irgendwie, ähm, wenn ich irgendwie in eine Firma investieren würde und, ähm... Und, und mir würde jemand sagen, ähm, ja, und die Hälfte unseres Geldes ist jetzt äh, draufgegangen, um alte Schulden zu bezahlen. Dann würde ich sagen, und und das ist einfach weg, <lacht> würde ich sagen, äh, Moment mal, wolltet ihr das nicht investieren, um damit irgendwie tolle Infrastruktur aufzubauen oder tolle Software zu schreiben oder sowas, aber bei Bitcoin, dass da einfach ein wesentlicher Teil des Geldes einfach nur für Strom drauf geht, ähm, scheint scheint im Augenblick noch niemand zu interessieren. Das, das, das finde ich das eine, was irgendwie, warum findet das so wenig Beachtung, finde ich irgendwie merkwürdig.
0: Naja, es sind halt Kosten, und solange die Kosten von den Gewinnen ähm, äh, gedeckt sind, ist das jetzt wirtschaftlich kein großes Problem. Ne? Also, Kosten hat auch jedes andere Unternehmen für alles Mögliche.
1: Ja, natürlich hast du immer hast du Kosten, aber ähm, das ist ja, also, ähm, wo, wo ist der, also, Gewinn, de, der Gewinn, den du mit Bitcoin machst, der entsteht ja nicht dadurch, dass, ähm, dass du dass du, dass, dass, also wenn wenn du jetzt Bitcoins kaufst, dann geht, gehst du ja nicht davon aus, dass das, dass der Bitcoin irgendwas erwirtschaftet, sondern das ist ja genauso gut, als ob du irgendwie einen 100-Euro-Schein im Schrank liegen hast. Ähm, da gehst du ja auch nicht davon aus, dass der was erwirtschaftet, sondern die, deine einzige Hoffnung, dass der Bit, dass du den Bitcoin eines Tages für mehr verkaufen kannst, ist ja, weil irgendjemand äh, mehr bezahlt, als du dafür bezahlt hast. Dass dir jemand mehr dafür gibt, als du dafür mal gegeben hast. Und und das heißt, dass bis dahin, ähm, und und ich würde sagen, dass ein Teil dieses ganzen Netzwerks einfach frisst einfach Geld auf, also es geht Geld verloren und ähm, nicht nur nicht nur sozusagen, dass, also was weiß ich was, wenn du Gold hast, wenn du ein Goldbahn zu Hause hinlegst, ähm, was natürlich sowieso niemand macht, aber egal, wenn, wenn du eine Goldbahn bei dir zu Hause liegen hast, dann kannst du ja schon die berechtigte Hoffnung haben, dass der irgendwann mal mehr wert ist, als er... Als, als er dich vorher gekostet hat und solange wie er da liegt, kostet er dich ja auch nichts. Und, ähm, und so, sondern liegt da einfach nur rum und dann kannst du schon darauf hoffen, dass er naja, irgendwann wird er vielleicht mal 10, 20% mehr wert sein als er jetzt ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Geldanlageform ist, aber es gibt Leute, die darauf vertrauen. Bei Bitcoin hingegen ist es so, du kannst es ja nicht einfach nehmen und in dein, und, und hinlegen, also kannst du schon, kannst kannst du glauben, dass das der Fall wäre, aber in dem Moment, in dem dieses, dieses Netzwerk nicht mehr läuft, dieses Bitcoin-Netzwerk, wäre dein Bitcoin automatisch wertlos. Also du bist ja darauf angewiesen, dass, 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 dass dieses Geld weiter fließt in dieses Bitcoin-Netzwerk hinein. Und in dem Moment, und dein, der Wert deines Bitcoins hängt ja auch direkt davon ab, wie hoch sind die Betriebskosten dieses ganzen Netzes. Weil das ist halt äh, sozusagen Verstehst du, ist das, ist das verständlich, was ich ja sage, oder das, macht das total, oder ist das total unverständlich? Ich bin mir sicher, dass es Sinn macht, aber ich, ich weiß nicht, ob es unverständlich ist. Ja, also ich, ich, bin
0: mir nicht ganz sicher, was, worauf du, du jetzt hinaus Ich will darauf hinaus, da, dieser, dieser hm. Betrieb,
1: die, der, der, Betrieb dieses Netzwerks kostet unfassbar viel Geld. Genau. Und dieses Geld kommt natürlich von den Leuten, die in Bitcoin investiert haben. Und sei es dadurch, dass, entweder dadurch, dass du, dass du, das sozusagen, dass in dem Moment, in dem du den Bitcoin kaufst, dass der, ähm, dass dafür, dass dann eben ein Großteil des Geldes, was du genommen hast, genutzt wird, um die, die, die Erzeugung dieses Bitcoins wieder zu finanzieren. Und der Gebrauchswert dieses Bitcoins ist dann erstmal Null. Aber auch wenn du einfach nur den Bitcoin in dein Wallet legst und damit gar nichts machst und das einfach nur auf deiner Festplatte liegen hast, ähm, muss halt irgendwie dieses, musst du ein Interesse daran haben, also könnte man ja einfach sich zurücklehnen, könnte sagen, naja, okay, das, das ist ja schon abgeschrieben, das Geld, was ich da habe, das ist ja jetzt weg, aber der Rest, der ist ja jetzt, jetzt jetzt zahle ich ja keine Stromkosten mehr und das stimmt auch nur indirekt, weil halt ähm, in dem Moment, in dem andere die Stromkosten nicht mehr bezahlen, sinkt der Wert deines, deines Bitcoins ganz massiv, also in dem Leut, in dem Moment, in dem andere Leute sagen, äh, Wieso soll ich denn hier in was kaufen, was im Wesentlichen. Gut, aber das ist dann ja das Problem anderer Leute, ne? Also, nee, das ist dein ja. Problem. Weil, weil in dem Moment, in dem ich. In, in, dem, in dem Moment, in dem nicht mehr genügend andere Leute. Also nehmen wir mal, ein, ich hätte jetzt Bitcoin. Und du würdest jetzt überlegen, dir Bitcoin zu kaufen. Und du würdest auf die Idee kommen: Ah, Moment mal, wenn ich jetzt für, sagen wir mal, äh, 6000 Euro Bitcoins kaufe, dann gehen 3000 Euro davon nur für Stromkosten drauf. Ich bin noch nicht bescheuert. Und du lässt diesen Kauf dann einfach. Das würde dazu führen, dass erstens die Liquidität aus dem Markt raus ist, nämlich wenn das, wenn genug, wenn zu viele Leute das nicht mehr machen und auch die Transaktionskosten sagen wir es nicht mehr tragen, dann können die halt dieses Netzwerk nicht mehr am Laufen halten. Und wenn dieses Netzwerk zusammenbricht, ähm, dann ist halt, ähm, da, da, dann ist dein Bitcoin wertlos. So, das wird nicht passieren. Aber ähm, die, die, dieses Stromkosten, dass da einfach ein Großteil des Geldes, was da in diesen Markt reingepumpt wird, direkt wieder für Strom ausgegeben wird, das muss doch irgendjemand mal stutzig machen. Und natürlich hat das auch für dich negative Auswirkungen, weil halt sobald das auffliegt und sobald das rauskommt, sind die Leute bereit, würden, werden die, würden die Leute vielleicht ihr Geld lieber in irgendwas in, in, investieren, was effizienter ist.
0: Mhm. Ja, also ich, ich, ich glaube schon, ganz ehrlich, dass die Leute das wissen, dass das, äh, dass da viel Geld, äh, viel, also im Endeffekt die hauptsächlichen Kosten in Energie gesteckt werden. Ähm, aber, ja, aber ich wo glaube das Geld wieder herkommen? Ja, einfach, äh, das ist halt Spekulation. Es geht hier nicht irgendwie um, um tatsächliche Wirtschaftlichkeit oder, oder Effizienz oder so. Aber am Ende geht es halt nur darum, wirst du das Geld, wirst du deine Investitionen für mehr Geld los, als du sie eingekauft hast. Genau. Damit kannst du natürlich total daneben liegen. Also es kann natürlich sein, dass du eben Coin abstürzt Und ich glaube, ich glaube, was das, also wo du so einen Punkt hast, ist, glaube ich, zu sagen: Okay, also wenn zum Beispiel der Bitcoin unterhalb der Grenze ähm, des, sozusagen der, der, der Kosten der, der, der Erzeugung eines Bitcoins fallen. Wobei das dann ja auch wieder selbstregulierend ist, weil dann steigen halt ganz viele Bitcoin-Miner aus ne? mhm. und dann ähm, wird halt äh, wird, wird halt der Proof-of-Work wieder einfacher und dadurch ja. äh, wird wieder Strom, weniger Strom gemacht. Also ich glaube, das ist schon so schon so konstruiert, dass es dann sozusagen sich dann wieder reguliert auf so ein so Niveau. Das,
1: das, 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 ist, das sollte es sein. Ich weiß aber nicht, wie, wie, wie krassen Schwankungen das ausgeliefert ist, weil diese, dass dieses Proof-of-Work angepasst wird, das passiert ja nicht. Das passiert ja nur alle so und so viele Takte. Das, das mhm. passiert ja nicht jedes Mal automatisch, sondern das passiert ja nur hin und wieder mal. Und ähm, nehmen wir mal an, ähm, also jetzt ist die Komplexität sehr, sehr hoch. Du musst sehr, sehr viel Proof of Work bringen, um, um so eine Chance auf so ein Bitcoin zu haben. Mhm. Und nehmen wir mal an, dass du sozusagen im Durchschnitt, kostet dich das, sagen wir mal jetzt, äh, 3.000 Euro, dieses, dieses, dieses Geld, äh, im Durchschnitt kostet es jetzt im Augenblick gerade, sagen wir, 3000 Euro, diese, diese, diese Bitcoins zu, zu meinen. Und, nehmen wir mal die an, zu meinen, ja. ja, nehmen wir mal an, es würde jetzt irgendwie im Augenblick gerade noch eine Woche dauern, bis der Proof of Work wieder angepasst wird, die Komplexität dieses ganzen Problems das ist das passiert so dann nehmen wir mal an jetzt würden irgendwie die hälfte aller bitcoin miner aussteigen weil halt einfach sie feststellen ich investiere ich muss 4000 dollar reinste euro reinstecken um 3000 euro zu bekommen das ist für mich nicht wirtschaftlich darum steige ich aus dann würde ja erstmal die 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 proof die 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 komplexität nicht angepasst werden sondern was erstmal passieren würde ist ja einfach dass alles weitergehen würde und das ist halt nur halb so viele dass, dass der takt verdoppelt werden würde von in dem sozusagen bitcoins also es würde es würde doppelt, weil nur halb so viele Miner sind, würde es ungefähr doppelt so lange dauern, bis die Miner dann einen, äh, den neuen Block verifiziert haben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann mal zu so einer Spirale führt, dass dann halt, weil es noch länger dauert, Leute anfangen, ihre Bitcoins wie bekloppt zu verkaufen, weil sie halt sehen, oh mein Gott, hier, 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 das Bitcoin-Netzwerk ist aus und, und so und so viele Miner sind ausgestiegen und das Ganze macht gerade und, und außerdem ist es sowieso wenig wert. Und dass das dann dazu führen würde, dass noch mehr Bitcoiner aussteigen und dann die, die, die Transaktionszeit sich nochmal und dass, das sozusagen so viel Zeit bis zur Selbstregulierung, bis, bis diese, bis diese Komplexität wieder sinkt, vergeht, dass das Ganze in sich zusammenbricht. Aber das ist jetzt reine Spekulation, weil ich habe keine Ahnung, wie genau das funktioniert und, äh, das, äh, kann ja, das kann ja alles, äh, äh, aber ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so halbwegs, dann dachte ich so, so, Schwankungen kann das ab, so, ja, der Bitcoin steigt im Wert ein bisschen oder er fällt ein bisschen im Wert Wind, aber wirklich so Abstürze weiß ich nicht, ob so das abfangen kann oder ob das einfach nicht vorgesehen ist in dem ganzen System.
0: Das weiß ich auch nicht, aber so oder so ist es auf jeden Fall ziemlicher Wahnsinn. <lacht> ähm,
1: was, was ich. ich, ja. ich ja.
0: Ich habe ich habe mich ähm, ich habe ja jetzt auch gerade einen Bitcoin Artikel geschrieben, der irgendwie recht erfolgreich war. Der ist nochmal bei einer Taz gelaufen und so, wow, dann nochmal bei Deutschland Radio. Ja. Ähm, jedenfalls ähm, äh, war, nee, es war ein Blockchain Artikel, ne? Es okay. So ein Blockchain Hype und äh, der, der war eigentlich relativ einfach. Es ging halt, also ich, halt, ich hatte halt sozusagen die, These, die Grundthese war halt dass Blockchain mehr Ideologie ist als ähm, Technologie. Mhm. Und ähm, ich habe es also am Anfang so ein bisschen Blockchain erklärt und dann aber ähm, gesagt, dass im Endeffekt sozusagen das einzige Kernfeature ist eben die Dezentralität. Eigentlich kann man damit nichts anderes machen, als man mit jeder fucking Datenbank machen kann und das einzige Feature ist die Dezentralität und das heißt, mit anderen Worten, man muss halt erst, im äh, äh, Endeffekt steht dahinter und das stimmt ja auch, dass sozusagen die diese libertäre Logik oder diese libertäre Ideologie zu sagen, ähm, äh, wir brauchen keine Institutionen, wir, wir wollen keine Banken, wir wollen keine Zentralbanken, wir wollen keine Institutionen und äh, Blockchain ist eine Wette gegen Vertrauen in Institutionen, habe ich das so runtergebrochen. Ja? Hm. Und, ähm, und, und dann habe ich halt irgendwie gesagt: Also, äh, wenn man aber sozusagen dieser ähm, Ideologie nicht anhängt, dass man ähm, Institutionen oder, sag ich mal, Zentren ne, irgendwie ähm, grundsätzlich nicht vertrauen sollte, dann ist Blockchain nur die ineffizienteste Datenbank
1: der Welt. Sag mal, dein, deine, deine, ähm, dein Sound klingt gerade ganz furchtbar irgendwie. Bin ja. ich schon wieder abgehackt, oder was? Ja, so wuff, wuff, wuff. Keine Ahnung, woher das kommt. Das klingt immer so, ähm hm, hm,
0: hm,
1: hm. Na gut. Ja, probieren wir mal. Ich guck mal, wie es weitergeht. Ich wollte es nur sagen, vielleicht muss man es im Uhr noch mal versuchen. Ähm, was, was ich ja an der Blockchain, also was, was, was ich an, die, an den meisten dieser Blockchain-Anwendungen auch, auch sehr merkwürdig finde, also was, was auch sowas ist, was... Bitcoin wird ja mal, es wird ja mal gesagt, so, die Blockchain ist sicher und das ist so eine Wahrheit, was in der Blockchain drin steht. Das ist ja äh, so, eine, so, eine, so eine viel beliebte, so eine, so eine beliebte ähm, so, so, so Aussage, die man immer sagt, ja, ist fälschungssicher und, ähm, und das wird irgendwie, weil Bitcoin quasi ja bewiesen fälschungssicher ist, weil bisher ja, wenn man alle Augen zudrückt, es noch keine Bitcoin-Fälschung gab, ähm, ähm, trifft das Ganze ja auch auf Blockchain zu. Und für Bitcoin trifft das auf so eine gewisse Art und Weise zu, weil Bitcoin bringt seine eigene Wahrheit mit. Also das ist das ist sowas, was glaube ich, guck mal, also ähm, ein Bitcoin funktioniert ja eigentlich so, dass halt, ähm, Bitcoin ist ja nichts weiter als irgendwie, ist ja ein, ähm, ein Kontostand. Jeder hat einen Kontostand, du kannst dir ein Konto anlegen und jeder hat einen Kontostand. Und wenn du dein Konto anlegst, dann ist der Kontostand erstmal, sagen wir mal, bei null. Und, und, ähm, und Bitcoin nimmt keinerlei Daten von außen entgegen. Und ich, das, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Prinzip dabei. Jeder Bitcoin, der jemals entstanden ist, ist innerhalb von Bitcoin entstanden. Also ähm, es ist jeder, jeder Bitcoin, der jemals entstanden ist, ist als Teil des, der, der Software entstanden. Es hat nie jemand irgendwie gesagt, so jetzt äh, kriegt XYZ, hat jetzt einfach 500 Bitcoins per Definition, Fiat sozusagen. Also das ist das ist ja auch immer das Argument, was die Leute gerne nehmen. Ja, ist ja keine Fiat-Währung, man kann ja nicht einfach sagen, man hat Geld. Na doch, im Endeffekt ist es so, man kann genauso sagen, man hat Geld. Ähm, aber das ist halt nach den, das Geld wird ausschließlich nach der Regeln, nach den Regeln von Bitcoin erzeugt. Und innerhalb von Aus Bitcoin. Es gibt, gibt eine
0: Ausnahme, und zwar die äh, Exchange Rate, die ist zwar nicht wirklich Teil des Systems, aber doch irgendwie schon. Ne? Also du hast nee, die ist ja nicht Teil des Systems. Äh, jein, ähm, das, das kannst du so nicht sagen. Also z, äh, Du hast zwar recht, äh, dass heißt, der Dollar oder der Euro dann im System keine Rolle spielt, aber es spielt eine Rolle, wie der Exchange-Wert zum Euro oder zum Dollar ist. Ähm, wie sich die einzelnen Akteure von Bitcoin
1: verhalten. Naja, nee, also, nee, aber, aber rein technisch gesehen, äh, ja, also klar, also was du nachher mit deinen Bitcoins anstellst als Person, ähm, das, das ist, das hat natürlich, darauf hat natürlich der, der, die Ta genau. Austauschrate. Aber wird durchaus manipuliert, es gibt ja natürlich auch Spielen, dass dort
0: halt auch Leute äh, halt halt äh, diese, diese Rates manipulieren, ich, indem ich sie ganz schnell ganz viel Bitcoin kaufen und dann wieder fallen lassen.
1: Ja, so Dump-and-Pump-Schemes und sowas, ja, natürlich, genau. natürlich, äh, gar keine Frage, also natürlich wird da massenhaft man kann auch, man könnte auch behaupten, dass Bitcoin komplett ein Dump and, äh, and Pump Scheme wäre, weil die, Tran weil es im Endeffekt doch so wenige Transaktionen nur gibt, dass es, ähm, dass es, dass es einfach kein, ähm, das ist einfach kein, äh, das, 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 das ist einfach relativ, relativ einfach ist, das zu dumpen und und also die, das mhm. aufzubauschen und sowas. Aber darauf will ich noch gar nicht, ich will wirklich erstmal auf der rein technischen Ebene, auf der ganz, ganz untersten Ebene beim Bitcoin-Protokoll. Also das Bitcoin-Protokoll ist halt ein in sich geschlossenes System. Es ist ähm, jeder Bitcoin, der jemals bewegt wird von einem Konto auf einen anderen, ist innerhalb von Bitcoin erzeugt worden. Und darum kannst du auch jeden Bitcoin beliebig nachverfolgen. Und das ist, glaube ich, was, was für viele so so extrem dieses dieses ähm, die, die, dieser die, diesen Reiz von Bitcoin ausmacht, dass da halt nicht irgendwie eine Regierung kommen kann und sagen kann, so, hier haben wir jetzt mal einen Koffer mit 100 Milliarden, der ist jetzt zufälligerweise einer da, weil den haben wir gedruckt und wir dürfen das drucken. Und das ist halt bei Bitcoin so, ich mache jetzt mal ein Sternchen dran, nicht möglich. Ähm, und ähm, außer eben die Regeln werden geändert und die Software wird geändert und die wird dann für alle geändert und so. So. Und das ist aber bei den aller 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 meisten Blockchain Anwendungen, von denen man so hört, nicht mehr der Fall. Also was weiß ich was? Nehmen wir mal an, ich würde jetzt das was vorhin gebrachte Beispiel, ich würde eine Wetterdatenbank aufbauen wollen. Und, ähm, ich würde einfach sagen, ich schreibe all diese Daten, also ich habe, weltweit habe ich Wetterstationen, mehrere tausend, Millionen, was weiß ich was, wie viele, und die liefern immer gerade die aktuellen Wetterdaten und nehmen die und schreiben in die Blockchain und signieren das Ganze und dann ist es in der Blockchain drin. So, und dann sagt ihr irgendwie, dass, dass die Blockchain für heute, ähm, äh, 15 Uhr ist die Temperatur in San Francisco 18 Grad Celsius. Und, ähm, Nehmen wir mal an, so, und und das würde dann, ja, für immer unverändert in dieser Blockchain drinne stehen. Das heißt aber nicht, dass diese Temperaturwerte stimmen, sondern die sind natürlich immer nur so korrekt, wie wie die Daten, die dein Thermometer liefert. Beziehungsweise, die kann man natürlich auch fälschen. Das Thermometer könnte jetzt, man könnte einfach eine, eine Kerze, ein Feuer an, das, an, die, an die, das Thermometer dran halten, dann würde es anzeigen, dass die Temperatur in San Francisco plötzlich deutlich höher ist. Oder man kann es in den Kühlschrank legen, dann wäre die plötzlich deutlich niedriger. Und das ist halt Bitcoin und Ethereum sicherlich auch und sowas, so, so Währungssysteme, die die haben dadurch ihre Wahrheit in sich selber definiert, dass sie halt von außen keinerlei Daten annehmen, sondern dass alles sozusagen sich wieder nur aus sich selbst heraus ergibt. Das ist aber bei den meisten anderen Bitcoin-Anwendungen oder Blockchain-Anwendungen nicht mehr der Fall. Die nehmen nämlich irgendwelche Daten von außen entgegen und damit ist die ganze Blockchain genauso, genauso, genauso leicht zu fälschen, wie diese Daten zu fälschen sind. Also ein schönes Beispiel, was ich immer finde, dass jetzt ja gesagt wird, so, ja, Blockchain-Anwendung, wir brauchen hier ähm, äh, für, äh, um, um, ähm, um Schulabschlüsse zu, zu dokumentieren. Man schreibt, die in eine, man schreibt die in eine Blockchain rein, diese Schulabschlüsse, und ähm, dann sind die fälschungssicher. Und dann kann nie wieder jemand mit irgendwie einem gefälschten Dokument ankommen und kann, kann sich irgendwie einen Job schnappen oder irgendwie sowas. Und das wird den Wert von, von Schulabschlüssen deutlich erhöhen. Und das stimmt, man kann diese nicht mehr fälschen, aber man kann niemals sich genauso wenig sicher sein wie jetzt, dass diese, dass diese, dass diese Schulabschlüsse, die überhaupt einmal eingetragen werden in die Blockchain, echt sind. Also man, ja, genau. man kann einfach, wenn irgendeine Fake-Universität weiterhin Fake-Diploma rausschmeißt und die dann in die Blockchain schreibt, dann sind die genauso fake wie vorher. Und dann, dann ist das nämlich, dann ist das ganze System überhaupt nicht mehr dezentral, weil dann brauchst du wieder außerhalb des ganzen Systems eine Instanz, die für dich sagt, verifiziert, ja, dieser Abschluss ist tatsächlich ein echter Abschluss und ist kein Fake-Abschluss. Und damit hast du diese ganze Dezentralität wieder zerstört, weil du brauchst wieder eine zentrale Instanz, die 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 Garantie für die Echtheit oder die die Validität dieser Daten übernimmt.
0: Genau, das ist nämlich der springende Punkt. Ne? Dass halt, das Versprechen von Blockchain ist ja sozusagen Transaktion zwischen äh, Leuten, die sich nicht vertrauen. Ja? Genau. Und Im Endeffekt ähm, ist das dann ja wieder aufgehoben, weil du musst halt vertrauen, dass halt schon in die Blockchain nicht gelogen, reingelogen wird. Ja? Genau. Und Bitcoin, Und wie gesagt, Punkt, stellt das ja. sicher,
1: indem es einfach keine Daten von außen entgegennimmt. Aber so eine Blockchain, die solche Daten entgegennimmt, ist wie ein Bitcoin, wo man beim Anlegen eines Kontos einfach eingeben könnte auf der Kommandozeile, äh, wie viel Bitcoin hast du eigentlich? Und dann sagst du, äh, 500 Millionen. Und dann sagt Bitcoin, okay, 500 Millionen wird schon stimmen. Und es ist ganz offensichtlich, dass, dieses, dass, 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 dass so ein Bitcoin niemals funktionieren könnte. Ähm. Noch weniger als das jetzt existierende Bitcoin. Aber das ist bei den allermeisten dieser, dieser, ähm, dieser, dieser, dieser Anwendung der Fall. Und ich glaube, dass nur, also dass Blockchain, wenn überhaupt dann so wie Bitcoin, nur in einem Bereich funktionieren kann, in dem keine Daten aus der Welt, aus der Realität, in die Blockchain liegen. Sobald irgendwelche Daten, die man einfach so eingeben kann, was weiß ich was, Temperaturdaten, ähm, welchen Abschluss hast du denn, ähm, beliebig ähm, hast du dieses mach mal dieses Foto sobald, sobald man das machen kann ist diese Blockchain anfällig für Manipulation und braucht wieder und ist nicht mehr dezentral weil sie eine zentrale Instanz benötigt die ähm, die, die die für die Validität dieser Daten gerade steht
0: aber äh, du musst auch die ganzen anderen Vorteile noch bedenken ja, ja. zum Beispiel ähm, äh, längere Transaktionszeiten, äh, äh, aufwendigere Speicherungen, äh, teurer also sorry, Max, das du musst die ganzen das darfst du auch nicht unterschlagen, ne? Äh, äh, nee, ich, 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 ich sehe, was du meinst, das, das macht absolut Sinn. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz. Ich bin gerade, ich bin gerade halt durch diesen Text bin ich jetzt gerade irgendwie ständig in diesem Blockchain-Kram beschäftigt, die ja. obwohl es mich eigentlich nur so peripher eigentlich mal nur interessiert hat. Ich finde es ja schon, spannend. Grad, das
1: ist schon ein geiler Mindfuck. Also das ist schon,
0: ähm. weil gerade, weil gerade auch gerade so groß ist. Und ne, bin ich jetzt ständig angefragt, über Blockchain zu schreiben? Und deshalb habe ich mich, tatsächlich ich auch so ein bisschen äh, versucht reinzuarbeiten. Ich dachte, ich könnte mal so entweder so als entweder als Serviceleistung für die Hörer oder zweitens ähm, äh, die Gelegenheit für dich mich zu korrigieren äh, erklären, warum es diesen Proof-of-Work-Kram gibt. Ja. Also, ne, also was ich mir ähm, angelesen habe, ist halt, also, ne, Blockchain erstmal, das Prinzip ist ja im Endeffekt, dass man ähm, sozusagen jetzt bei Bitcoin-Transaktionen oder was auch immer, eben solche Blocks reinschreibt, also so eine Art Datei, die dann halt ähm, gehasht wird, also im kryptografischen Hash, mhm. und der Hash wiederum Teil des nächsten Blocks wird. Und sozusagen so eine kryptografische Verkettung stattfindet, wo dann halt sozusagen kein Block mehr geändert wird, ohne dass die Kette insgesamt ungültig wird. Und das funktioniert ja erstmal ganz gut, bis dann jemand sagt, okay, äh, ich schneide einfach mal äh, die letzten drei äh, Blocks ab ja, und fälsche einfach die nächsten drei Blöcke, weil dann, das kann man dann ja machen, weil dann kann man ja sozusagen selber die Hashs generieren und dann kann man ja eine, sage ich mal, kryptografisch gültige Blockchain auch herstellen. Und um das zu verhindern, ähm, äh, gibt es diesen Proof of Work Mechanismus. Das heißt also, jeder Block hat dann nochmal einen Wert für diesen Proof of Work, der halt sich aus einer ja, eben mathematischen, kryptografischen äh, Gleichung, die auf den Block zugeschrieben ist und äh, äh, ange angelegt ist und entsprechend schwer ist. Und, äh, und dieser Schwierigkeitsgrad äh, ist deswegen auch so hoch oder steigt deswegen die ganze Zeit, damit ein Angreifer ähm, der sozusagen genau diesen Angriff machen würde und nicht halt sozusagen die letzten Blöcke fälschen oder den letzten Block fälschen oder wie auch immer, ähm, ähm, sozusagen genauso viel ähm, äh, Rechenpower aufbringen müsste, um eben diesen Proof of Work, genau, ach ja, der, also das Protokoll selber, das Blockchain-Protokoll selber, ähm, ja. wählt zwischen zwei ähm, Ketten, ne, also zwischen zwei äh, Blockchain-Ketten, die miteinander konkurrieren, die halt sozusagen sich widersprechen, mhm. wählt es immer die mit dem höheren, äh, Proof of Work Wert aus, aus, aus automatisch ja? ja das heißt also das heißt also erst dann wenn du sozusagen eine Blockchain herstellst die in ihrem letzten Block einen höheren Proof of Work äh, Wert als äh, äh, den aktuellen hast kannst du sozusagen die Blockchain fälschen oder halt einen Block in der Blockchain fälschen ja, oder den letzten Block in der Blockchain fälschen und und dafür braucht man dann eben die entsprechende Prozessor Power nämlich halt sich mit dem Blockchain äh, Miner Netzwerk äh, in komplett anzulegen, ne? also sozusagen dort mit zu konkurrieren. Sag mal, Und, Michi, ganz kurz, ja?
1: bist du, bist du kannst, kannst du irgendwas an deinem WLAN machen? Nein. Das ist scheiße. Bin ich schon wieder abgehackt? Ja, die ganze Zeit, also so im
0: Zwei-Sekunden-Takt. Sorry, bin ich nicht... Hat man jetzt irgendwas
1: verstanden oder? Man hat's, man versteht's, aber es ist sehr, sehr anstrengend. Darum frage ich. Also ich, ich würde es jetzt nicht deswegen abbrechen, nicht deswegen abbrechen, aber es ist, es ist, leider sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, das ist das Problem mit diesem WLAN hier. Ich kann hier nicht ran an, ja. an, an, äh, ans, ans Kabel. Das geht hier nicht. Das ist einfach. Das ist, das ist das große Nachteil in diesem Büro. Der einzige große Nachteil. Aber hm, okay ja also ja. aber aber das äh, fand ich jetzt mal so eine und da habe ich mich auch also also jetzt,
1: jetzt zu proof of work ich glaube ich glaube proof of work hat zwei Sach äh, zwei zwei Eigenschaften die eine Eigenschaft ist ähm, Mehrheiten herzustellen das ist so ähnlich wie du das gerade gesagt hast also ich, ich man man könnte es auch anders machen man könnte auch einfach sagen innerhalb eines solchen Systems also wie funktioniert die Blockchain die Blockchain funktioniert so jemand verifiziert jemand rechnet sozusagen den nächsten Block aus und signiert den mit dem Hash und sagt hier ich unterschreibe hiermit, dass der, dass der, dass der andere, dass der andere, dass, dass das alles korrekt ist. Und dann sagt halt, sagen wir mal, es gibt da noch zwei, gibt da noch zwei weitere Systeme in dem Ganzen, zwei weitere Miner und die rechnen das danach und sagen dann, ähm, ja, das stimmt. So, das ist der Konsens, der da hergestellt wird. Sozusagen in dem Moment, in dem 50 Prozent der meiner der Meinung sind oder in dem jeder meiner, der das akzeptiert, ist Teil des ganzen Netzwerks. Und die und dadurch, dass sozusagen es wird über Mehrheitsverhältnisse wird, wird, ähm, wird bestimmt, wer hat, wer hat äh, die, wer hat Recht sozusagen Das ist quasi ein Abstimmungsergebnis so das äh, ist, nee 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 das ist aber das ist aber proof of uh, stake nee nee nee, nee 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 nein ich, ich meine jetzt erstmal ich meine weder das eine noch das andere so weil weil ich, ich meine ich, ich ich will jetzt einfach mal wie wie funktioniert die Logik dahinter? So, das funktioniert aber nicht, was ich gerade beschrieben habe. weil Also sozusagen jeder hat eine Stimme. Weil im Internet ist natürlich immer die Frage, was ist ein jeder? In dem Moment, in dem ich mir beliebig viele ähm, Identitäten erzeugen kann, könnte ich ja auch beliebig viele Abstimmungsergebnisse. Ich könnte ja einfach, der eine meiner könnte ja hinkommen und könnte sagen, ich erzeuge jetzt, äh, im Augenblick sind es drei meiner insgesamt, ich erzeuge jetzt fünf meiner oder fünf Abstimmungsidentitäten und schon kann ich die, die echten überstimmen und dann würde so quasi so ein Wettkampf anfangen, ähm, wie viel, ähm, wie viel, wie viel, würde so ein Wettkampf anfangen, äh, wie viele Identitäten kann ich wie schnell erzeugen, wie viele Twitter-Bots oder sowas. Das ist mhm. der gleiche Grund, warum so twitter abstimmung oder sowas natürlich alle total für den Arsch sind, weil jeder beliebige, beliebig viele Twitter-Accounts sich anlegen kann. So, ähm, und um dieses, und dieses Problem musst du irgendwie lösen, dieses, dass jeder sonst, also dass du brauchst irgendeine Form von, von Zählmechanismus, die nicht einfach fälschbar ist. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, dafür gibt es eben Proof of Work. Zum Beispiel, das ist halt einfach, du beweist, dass du äh, dass du, dass du, dass du äh, eine Identität oder du, du, du hast so viel Stimmanteil, wie du Arbeit rein investierst. Wenn du mehr, wenn du bereit bist, mehr Arbeit rein zu investieren, good for you, dann hast du halt mehr Stimmen. Aber es ist sozusagen darauf angelegt, dass du diese physische Begrenzung hast. Das kannst du auch bei Proof of Stake ist halt dieses, dieses das entsprechende andere.
0: Aber ganz kurz, das ist aber nicht richtig, sollte ich sagen. Also, ähm, also, es ist nicht so, dass du eine Stimme hast, sondern im Endeffekt hast du diese ganzen Miner, die konkurrieren darum, als erstes äh, sozusagen die Rechenaufgabe zu einem Block zu lösen. Ja, ja aber das und derjenige, der die der, der die Rechenaufgabe löst, signiert den Block mit äh, dieser äh, mit dem Ergebnis sein Proof of Works. Ja und kassiert er für die Bitcoin. Ja, ja, genau. Ist nicht so, dass die irgendwie abstimmen, das ist nicht Ja, so doch, die,
1: die, die diese Bitcoins, also die, der der schreibt das ja drauf. Also die, die Bitcoins kassiert er ja, indem er halt reinschreibt in die Transaktion, so ähm, sowieso kriegt so und so viel und so und so viel kriegt über also ich äh, X hat auf Y überwiesen und Y hat zu Z überwiesen und A hat zu B überwiesen und außerdem kriege ich 25 Bitcoins Out of thin air. Also die werden einfach erzeugt in dem Moment. So, und das schreibt er in den Blog rein. Und das kann ich, das, das kann jeder machen. Also das ist nicht so, dass da irgendwie die Bitcoins von irgendjemandem zugeteilt werden oder sowas, sondern ich könnte jetzt hier hingehen, könnte jetzt einen Hash machen, könnte das auf einem Blockchain draufschreiben und hätte 25 Bitcoins. Das Problem daran wäre, ähm, das würde halt niemand anders akzeptieren innerhalb dieses ganzen Netzwerks. Und das, 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 ist das, wo dieses, dieses Konsensusprinzip, dieses Abstimmungsprinzip reinkommt. Dass es geht, ja, du musst als erstes sozusagen diese Aufgabe gelöst haben und dann musst du halt deine Lösung verteilen an die anderen, meiner, und die müssen dann halt bestätigen, ja, stimmt, der hat das Recht und dann schreiben sie halt, schreiben sie halt ihren Blog drauf und, und, und akzeptieren den.
0: aber die, die, die machen das automatisch und zwar anhand des Proof of Work-Werts. Also wer halt den höheren Proof of Work-Wert?
1: Na ja, na klar machen die das automatisch. Das ist ein komplett automatisierter Prozess. Aber es ist sozusagen, es ist ähm, jeder Einzelne könnte. Ähm, aber aber wenn du es halt wieder jetzt wieder im Unterschied zu diesem Abstimmungsverfahren, ähm, wenn du halt bei, einem, bei einer Abstimmung könnten könnten halt könnte ein meiner so tun, als wäre er 500 meiner. Und könnte damit jederzeit dieses gesamte Netzwerk übernehmen und dann könnt, würden halt die anderen, würde halt sozusagen die Bitcoin-Chain immer das übernehmen, was, was, am meisten, was, was am meisten, wo am meisten gesagt haben, ja, das stimmt so. Und, ähm, und das wäre dann halt nicht mehr der, und, und das musst du halt verhindern. Weil im Endeffekt kann jeder rechnen, was er will. Du kannst jeder kann rechnen, aber du kannst ja einfach einen kaputten Bitcoin meiner haben. oder du kannst ja einfach ein, kannst ja einfach die Komplexität äh, oder einen veralteten oder du kannst die Komplexität runterlassen oder sowas. Ähm, und du kannst dir du kannst dir auf dein Konto, du kannst dir auf deinen Teil der Blockchain kannst du dir schreiben, was du willst. Ähm, der einzige Unterschied ist, wird das von den anderen auch akzeptiert?
0: Verstehst du? Ja, aber das ist aber aber das, aber diese Akzeptanz ist nicht von den anderen, sondern das ist in dem in dem Protokoll. Festgelegt. Ja, und das, das Protokoll sagt wenn, von den anderen. Na doch, genau. das ist eine
1: Entscheidung. Das ist eine, die rechnen das nach, ob das stimmt. Und wenn das, wenn das stimmt, dann akzeptieren sie es und wenn es nicht stimmt, dann akzeptieren sie es nicht.
0: Genau, aber das ist ja, ähm, genau, also das ist jetzt aber halt tatsächlich das Protokoll, das sozusagen auch in den Clients der anderen sozusagen läuft. Ähm, entscheidet aber automatisch halt nach dem höchsten Proof of Work-Wert. Und das ist der Punkt. Also das ist halt sozusagen nicht irgendwie im Sinne von da sind halt Leute, die Ja, aber wofür die ist geht, Proof of Da
1: sind, da sind, da sind Miner, die abstimmen. Also, das ist ja im Endeffekt, äh, also Miner, die es verifizieren. Nennen wir es nicht Abstimmung, nennen wir es verifizieren. Ähm, und ähm, die, das sind halt andere Miner, die das verifizieren. Und warum machen die das nach diesem Proof of höheren Proof of Work-Beweis äh, äh, oder Wert oder wie auch immer du das jetzt gerade genannt hast? Ähm, sie machen das, weil das halt die Praktika, äh, weil halt. Ähm, also so, weil es dann, dann halt in dem Moment, in dem das ausgerechnet ist der Block, muss das halt muss der halt akzeptiert werden. Also wenn wenn einfach du könntest ja du könntest ja problemlos einen Miner schreiben, der ein absolut korrektes Ergebnis hat und dann einfach sagt, nee, das ist aber falsch. Du könntest du ja einfach sagen, immer, nein, das ist falsch. Und ähm, wenn du damit und wenn du davon genug in dieses Netzwerk stecken könntest, von diesen diese oder oder du könntest einfach bei einem ähm, falschen beim falschen Rechenergebnis könntest du sagen, nee, das stimmt schon, nee, das stimmt, hier sind 500 Bitcoins für irgendwen aus der Luft entstanden, aber das stimmt schon so, das passt schon alles. So, und wenn das ein Miner macht, dann ist das dann ist das egal, weil dann machen halt alle anderen und zeigen ihm eine lange Nase und sagen, ja, guck mal, aber wir sind doch hier die Mehrheit und wir haben doch alle verifiziert, dass das stimmt. In dem Moment, in dem es aber nicht mehr Proof of Work wäre, sondern zum Beispiel eben Stimmenanteil, wäre das dann halt so, dass die alle, ähm, dass du halt sagen könntest, ja, ich ich, ich, hab, ich bin aber gar nicht ein Miner, sondern ich bin 50.000 Miner. Und darum habe ich auch äh, viel mehr Stimmen. Und okay, ja. dieses Problem wird umgangen, indem du sagst, indem das Netz einfach sagt, ja, wenn du 50.000 Miner bist, dann zeig mal, wie, dass du auch für 50.000 Miner gearbeitet hast. Und ähm, das ist halt nicht so leicht herzustellen, weil dafür bräuchtest du halt 50.000 Mal so viele Rechner.
0: Okay, gut. Äh, dann habe ich da jetzt verstanden, was du mit Abstimmung meinst. Also, ähm, es ist, also, es geht. Ganz kurz.
1: Ja, mhm. das, das, also äh, äh, Proof-of-Work äh, Proof wird einfach nur quasi genutzt, um, um, um so eine Art Gerechtigkeit herzustellen. Das sozusagen, dass man darüber, wer, wer am meisten rechnen kann, hat am meisten Stimmen. Das, das ist sozusagen die Aussage. Weil die, Rechenkraft, die
0: Fälschungssicherheit, ne? darum geht es ja.
1: Ja, die Fälschungssicherheit, die könntest du auch viel, viel leichter herstellen. Die könntest du ja auch ähm, … Genau,
0: und da gibt es ja diese andere Möglichkeit der Proof-of-Stake, Vielleicht dann noch mal, Proof of ähm.
1: Stake. So, das, das Zweite, was ich glaube, was Proof of Work macht, ist halt einen Takt reinbringen. Weil es soll ja irgendwie eine Transaktionsblock, soll ja, also so ein neuer Block, soll ja, ich glaube, alle zehn Minuten etwa berechnet werden. Und dieser Takt, der wird ja nicht über eine Uhr hergestellt, weil Uhr kann es ja fälschen. Das wäre ja wieder Daten von außen. So eine Uhr, die Daten, die, die Uhrzeit reinliefert und sagt, so, der nächste Block ist fällig. Das ist ja, sind ja Daten von außen. Und darum macht halt dieses Proof Proof of Work ähm, System probiert halt die Komplexität so, immer so zu halten, dass es ungefähr die gleiche Zeit dauert, äh, wie lange das bis, bis der nächste Block berechnet ist. Und ähm, darüber und, und darum wird halt die Komplexität reduziert, wenn es zu lange dauert oder eben Komplexität erhöht, wenn es zu schnell geht. Und ähm, so, ähm, glaube ich jedenfalls. Um, und Proof of Stake ist halt, dass du sagst, um, das halt geht wiederum, wie, wie rechnet man aus, wie, wie bestimmt man, wer wie viele Stimmen hat in dem ganzen System, in einem System, in dem nicht klar ist, ähm, wer eigentlich wer ist und äh, wo man Identitäten beliebig fälschen kann. Also jeder Teilnehmer eine Stimme ist halt nicht möglich in so einem Netzwerk. Du brauchst wieder etwas, was nicht so leicht zu fälschen ist. Bei Proof-of-Work ist das halt die die Arbeitsleistung, die du bringst, die CPU-Leistung. Und bei Proof-of-Stake ist das, wie viele Bitcoins hattest du schon vorher. Also sozusagen, wenn du, ähm, die es wird, es wird ähm, deine, ähm, dein Anteil an dem ganzen Spiel, deine Chance, dass du, also bei Proof of Work ist sozusagen der, die Chance, dass du, dass du den nächsten Block berechnen darfst, in Anführungsstrichen, wird halt darüber bestimmt, wie viel, wie viel Rechenleistung du, ähm, du reingesteckt hast und bei Proof of Stake wird es darüber gemacht, wie viele Bitcoins hast du. Wenn du 10 Bitcoins hast, hast du quasi 10 Stimmen, wenn du ein Bitcoin hast, hast du eine Stimme, wenn du ähm, und deine Chancen, dass du, dass dein Block der nächste ist, ist halt ähm, ist halt ähm, steigt halt mit, mit der Zahl deiner Bitcoins, äh, wie das halt im Kapitalismus so ist. Jeder, je, je, je mehr Geld du hast, desto mehr Stimmen hast du. Und ähm, wenn du diese Berechnung falsch machst, dann ist dein Geld einfach weg. Also das ist quasi das Geld, was du bereit bist zu setzen, äh, damit du den nächsten berechnen darfst. Und wenn du diese Berechnung falsch machst, dann ist dein Geld halt zweifelsfrei äh, Zweifelsfall einfach weg, wenn die von den anderen nicht akzeptiert wird. Und wenn die von den anderen akzeptiert wird, dann kriegst du halt deinen, deinen kleinen Bonus dafür, dass du da irgendwie die, die, die entsprechenden Bitcoins berechnet hast oder Ethereums oder welche Währung auch immer. Ich weiß jetzt nicht. Ich
0: Genau, das ist so Ethereum. Also Ethereum denkt ja drüber nach, das jetzt zu machen, irgendwie auf ja. Proof of äh, ähm, und was du da halt beschrieben hast, ist auf jeden Fall der Mechanismus, den Ethereum machen will. Es geht natürlich aber nicht nur darum, dass du halt irgendwie dein, dein gesamtes Vermögen sitzt und dann irgendwie was falsch machst, sondern es geht halt schon um sozusagen malicious Verhalten ja, ja, zu bestrafen. Ja, Natürlich. Und, ähm, und, und, und da ist nämlich die, die Sorge bei Proof of Stake, ist nämlich, wenn du halt zwei alternative Bitcoin-Stränge hast, ähm, dass halt ähm, sich sozusagen die meisten Leute auf eine, äh, auf, auf den richtigen Strang einigen, aber du sozusagen als malicious Actor könntest dann sozusagen über den anderen Strang voten. Genau. Und somit halt eine, eine, eine Einigung verhindern. Und damit dann sozusagen, ähm, also du musst halt sehen, also das ist ja immer irgendwie eine speziell vorher ausgewählte Gruppe von ähm, Leuten, von von Bitcoin, äh, von, von Usern, ja. die ausgewählt sind sozusagen, diesen Konsens herzustellen. Und es muss ein Konsens sein, damit das funktioniert. Genau. Das heißt mit anderen Worten, ähm, einer könnte sozusagen... Ähm, äh, zumindest malicious Act insofern sein, dass er halt versucht, den Konsens zu verhindern, indem er immer sozusagen das Gegenteil botet von dem, was die anderen boten und damit das ganze System schädigt.
1: Na, was, 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 also das, den, den, den habe ich jetzt noch nicht verstanden, da müsste ich mich nochmal einlesen. Was ich verstanden habe, was, was bei Proof of Stake auch viele, wovor viele Angst hatten, ist, bei Proof of Work, wenn du halt einen Fork machst, also ähm, Fork ist, man hat jetzt dieses man hat jetzt dieses ewige Buch mit mit allen Bitcoin Transaktionen und jetzt ändert plötzlich irgendjemand die Regeln und was ja zum Beispiel auch bei Bitcoin Cash und sowas schon mal passiert ist das heißt man macht einfach eine Kopie von diesem ganzen Buch bisher und sagt okay ab sofort rechnen wir nach neuen Regeln ähm, und ähm, wir können jetzt zum Beispiel pro Block nicht nur 50 Transaktionen machen sondern 1000 Transaktionen oder irgendwie sowas so und das, das ist so ein Fork. Und wenn man, wenn man vorher Bitcoin hatte, hat man plötzlich, falls, falls ihr aufgepasst habt, hat man Bitcoins in beiden von diesen ewigen Büchern. So, das heißt, also man hat in dem, in dem, ja, also, weil, weil die sind ja einfach dupliziert worden. Und das Konto, was in, in dem einen in dem einen Strang existiert, existiert auch in dem anderen. Das ist bei Bitcoin Cash zum Beispiel der Fall. Wenn man bei Bitcoin, wenn man vorher Bitcoin hatte und Bitco, äh, und dann bei der Spaltung von Bitcoin Cash hatte man plötzlich hat man plötzlich genauso viele Bitcoin Cash wie man vorher Bitcoins hatte und das entwickelt sich dann so nach und nach auseinander. Und bei Bitcoin müssen sich halt die Miner an an diesem Punkt entscheiden. Will ich, will ich. Ähm, Will ich jetzt auf der, will ich jetzt bei dem alten Bitcoin mit weiterrechnen, um das, um das voranzubringen? Oder möchte ich jetzt bei Bitcoin Cash weiterrechnen, weil ich dem eine höhere Zukunftschance gebe und lieber da meine Bitcoin Cash einsammeln würde? Das wäre bei Proof of Stake nicht mehr der Fall. Da könnte man einfach in beiden mitmachen. Man könnte einfach, man könnte sowohl in der alten als auch in der neuen mitmachen. Und könnte einfach sagen, ja, warum, warum soll ich denn nicht, ich habe jetzt, jetzt ich habe jetzt 100 Bitcoin Cash und ich habe 100 Bitcoins, warum soll ich denn eins davon links liegen lassen? Und was dann dazu führen würde, dass es halt, dass es halt das Forken wesentlich erleichtert, weil halt jeder, jeder Fork könnte sich halt fast blind drauf verlassen, dass die, dass die Miner schon aus, aus Reim Opportunismus sagen, pff. Ja, warum denn nicht? Mir doch wurscht. Ähm, ähm, und, und, und dann halt einfach auf, nicht nur bei Ethereum dann mitrechnet, sondern bei Ethereum Plus und bei Ethereum Cash und bei Ethereum jetzt, jetzt mit Extra und weiß der Teufel was. Und ähm, das ist so eine Gefahr. Und ich glaube nämlich, dass darum Ethereum auch gar nicht so wirklich auf Proof of Stake gehen wollte ausschließlich, sondern auf so eine Kombination aus Proof of Work und Proof of Stake. Aber verstanden habe ich das nicht. Will ich nicht behaupten. Ja. Ich war stolz drauf, dass ich verstanden habe, was Proof of, of Stake ist, so richtig. Ähm, ja, Ja. Ich, ich bin
0: da auch noch irgendwie, Es ist auch irgendwie noch ziemlich abstrakt. Und, aber ich meine, was halt auf jeden Fall der Fall wäre bei Proof of Stake, wenn man darauf zu wechseln würde, würde sich das Energieproblem lösen.
1: Das Energieproblem würde man damit lösen, ja.
0: Genau, und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Hauptpunkt. Äh, ja. äh, jemand meinte mal irgendwie, äh, dass im Endeffekt sowas wie Bitcoin kann es halt, also es, man kann darüber streiten, ob man Bitcoin, ob, ob, So, also ich da kann man nicht drüber streiten, eigentlich kann man nicht drüber streiten, dass, dass, dass das sowas wie Bitcoin eigentlich nicht existieren darf. Ja. Ja, in, in Zeiten äh, des Klimawandels. Ähm, aber... Ähm, äh, was es auf jeden Fall nicht geben kann, ist ein zweites Bitcoin, also ein zweites, eine zweite Blockchain-Technologie, genauso viel Energie verbraucht oder oder sozusagen da um den Energieverbrauch konkurriert ähm, äh, oder vielleicht sogar sozusagen ganzen Zoo davon. Ja, also es gibt ja mittlerweile keine Ahnung, wie viel Tausenden, Tausende von äh, äh, Cryptocurrencies, stellen wir uns vor, ja. die würden alle so auf dem Niveau von von Bitcoin laufen. Äh, ja, ja, das ist komplett absurd. Dann, äh, also äh, vergiss es halt total. Ne? Also das ist halt, also das heißt mit anderen Worten, das muss da eine grundsätzliche Lösung gefunden werden, ähm, äh, die halt äh, entsprechend äh, nicht so viel Energie verbraucht. Ja, ja äh, aber
1: aber aber nicht nur das. Also ich meine, der Energieverbrauch äh, aus Umweltgründen ist das eine. Das andere, was natürlich bei dem Energieverbrauch dann automatisch mit drinne steckt, ist das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, was ich die, wieder, Kosten, ja. die Kosten. Und zwar das halten Proof of Stake ist halt die, kann die Transaktionskosten deutlich geringer halten und ähm, und weil du halt diese ganzen Strom- und Hardwarekosten nicht so massiv hast, nicht nicht ansatzweise so massiv, sondern halt auf einem äh, okayen akzeptablen Niveau anstatt mhm. diesen aktuellen Niveau. Aber, aber
0: ich ist ganz lustig. Ich habe mich letztens einen äh, Text gelesen von Dimitri Kleiner und Dimitri Kleiner ist äh, der, der Tele von den Telekommunisten. Er ist so, also so ein Kommunist, ja so ein Marxist und so. Und der hat halt irgendwie eine interessante, charmante Idee in den Raum gestellt und nämlich halt tatsächlich dass er versucht hat, die Blockchain oder, oder auch Bitcoin vor allem marxistisch zu deuten. Und zwar ähm, äh, bei Marx ist ja so relativ äh, zentral diese Arbeitswerthypothese, nämlich die Idee, dass halt sozusagen der Wert von Dingen, ja von hergestellten Dingen durch die herein, äh, äh, eingestellte äh, menschliche Arbeit äh, sozusagen, da da sozusagen Mendweg reinkommt, ja. Ich finde die These auch mal, ich finde die auch sehr absurd, ich habe da mal auch mal drüber geschrieben. Aber auf jeden Fall ähm, meinte er dann halt, dass im Endeffekt ja ähm, nicht die, äh, nicht die äh, äh, Libertären, die diese Art von Währung in die in die Welt gesetzt hätten, dass die Hätten, sondern eigentlich Marxisten, weil äh, durch den Proof of Work-Mechanismus, äh, ja, wird ja im genau, äh, da stellte er die These auf, zumindest, dass halt sozusagen durch den Proof of Work-Mechanismus sozusagen in die, äh, der Wert in die Bitcoin käme. ja. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ich meine, kein. Jetzt mal so in, in den Raum gestellt, dass das stimmen würde, dann würde tatsächlich, wenn jetzt zum Beispiel eine Währung, eine Kryptowährung von Proof of Work auf Proof of Stakes wechselt, ja, würde auf einmal sozusagen der Wert wegfallen. Also, ne? Wäre wär jetzt, äh, wär jetzt die Hypothese zu sagen, okay, also wenn es nichts kostet, ja, ja. also gerade was du meinst mit deinen Kosten, also wenn es nichts kostet, dann ist es auch nichts wert, ja und ähm und 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 äh, äh, na ja, also ich glaube da nicht dran, aber ich fand das mal so eine spannende Hypothese einfach mal
1: in den Raum zu stellen. Ich fand ähm, ja, ich also ich glaube, ich weiß nicht, also es ist ich habe keine Ahnung, wie also ich verstehe diese to Anders Marx ist. Okay. Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, ähm ja, das ist so, das ist so dieses, ja, und, und darüber hinaus bei diesen ganzen, ähm, äh, so, so, das ist jetzt, das ist dieses Proof of Stake, Proof of Work, ähm, ach scheiße, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, während du davon angefangen hast, außer dass es, ähm, aber es ist, ist halt, ähm, ja, und diese ganzen anderen Blockchain-Anwendungen, ähm, es gibt ja jetzt so den, den, den Ansatz mit Private Blockchains, sorry, das ist dann wirklich, also, das, da habe ich jetzt, da ich, so war mein erster Gedanke so, ähm, ja, aber das ist doch dann nur noch eine verteilte Datenbank im Wesentlichen. Und, ähm, was sind Private-Blockchains? Das mal. Naja, bei, bei, äh, bei, bei, bei Bitcoin und so und bei den ganzen bisherigen Blockchains entsteht ja das Vertrauen dadurch, dass jemand sagt, äh, dass, dass man sagt, hier guck selber nach. Das ist ja bei Bitcoin halt, mhm. hier, kannst du ja selber nachrechnen, mhm. dass, wir nie, dass wir nirgendwo was gefälscht haben. Und darüber entsteht das Vertrauen, dass halt jeder... Beteiligte jeden Schritt überprüfen kannst. Den kannst du halt auch komplett automatisiert überprüfen. Du kannst von der von der Genese der ersten Bitcoins kannst kannst du jeden jede Bitcoin Transaktion nachverfolgen und kannst verifizieren, ja, die hat die hat ihre Richtigkeit, ihre Richtigkeit insofern, dass halt ähm, also dass dass kein Geld genommen wurde, was es vorher nicht gab. Oder beziehungsweise was ist was nach dem Reg was ist nach dem, äh, nur nur dann Geld erzeugt, wenn es die Regeln des Systems zulassen sozusagen. Und das Zweite ist ähm, halt nur Transaktionen durchgeführt waren, wenn sie entsprechend signiert worden sind mit einem korrekten Hash. Und darum basiert das Ganze auf Krypto. Und das ist halt, wie gesagt, der Teil, der nicht mehr funktionieren würde bei ähm, bei, äh, bei bei irgendwelchen, äh, Blockchains, die sich auf Daten von außen verlassen, weil, ja, äh, du kannst, der, die Krypto kann noch so unknackbar sein, wenn die Daten, die vorher einfach drinnen falsch sind, dann sind sie auch im Nachhinein falsch. Punkt. Und, ähm, ähm, ja, so. Das ist, aber, ähm, und, und, aber ich bin, ich weiß nicht, mit diesem ganzen ich, ich finde, so, ja, was, was, ich, also, was ich was was ich, ich jetzt ja lustig fand, äh, da, da hast du ja diese Theorie aufgestellt und du bist ja nicht, also du du hast ja nicht auch selber aufgestellt, sondern hast ja auch nur gelesen, dass jetzt möglicherweise nach dem deutschen, neuen, neuen europäischen Datenschutzrecht äh, die Blockchain möglicherweise verboten, äh, die, die Bitcoin verboten wäre?
0: Ja, also äh, es gibt auf jeden Fall äh, eine ganze Menge Datenschützer, die äh, das jetzt oder sagen wir mal Datenschutzrechtler auch, ja, die das jetzt thematisieren. Also es war bei Herting im Blog, es war ähm, äh, der Meier, ähm, wie heißt der, so und so Meier, der hat darüber geschrieben, David Meier, hat darüber geschrieben, ähm, das hatte ich dann auch verpickt. Und zwar ähm, hat das Datenschutz Recht, das, ist das neue die neue deutsche die jetzt in der EU kommt, wird jetzt am ab 26. Mai wird die jetzt also ist die schon in Kraft, aber wird sozusagen jetzt scharf geschaltet ab 26. Mai in Europa und äh, und äh, da da gibt es eine Menge Leute, die sagen dass Blockchain-Anwendungen, auch Bitcoin und so weiter, dass die halt nicht konform sind mit dieser Datenschutzgrundverordnung. Nämlich ähm, eine der ganz, ganz wesentlichen Dinge der Datenschutzgrundverordnung sind Löschpflichten. Ne? Also zum Beispiel aufgrund von ähm, äh, 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 zum Beispiel, dass, dass, dass die Nutzer halt irgendwie ähm, äh, den, da, die Datenverarbeitende Stelle auffordern, äh, Daten zu löschen. Und äh, das Uh, geht ja, aber dann einfach mal grundsätzlich nicht. Mhm. Und ähm, okay, also der Sound ist immer noch schlecht.
1: schlecht ja? Genau, ich habe jetzt okay. <lacht> eigentlich, eigentlich wollte ich genau das, wenn der Sound klingt immer noch total scheiße und ich habe gesagt, wir sollten diese Sendung kürzer machen. Uh, deswegen. Okay, ich. Also, also so.
0: ähm, jedenfalls ähm, äh, die, die Blockchain. Ähm, hat, kann, bei der Blockchain kann man per Definition um nichts löschen. Das mhm. ist halt ähm, eines der Kernfeatures äh, dieser ganzen Geschichte.
1: Genau, weil dann wäre halt das diese Historie weg, die, mit der man berechnen kann, dass alles seine Richtigkeit hat.
0: Genau. Und ähm, jedenfalls äh, widerspricht das den äh, Datenschutzgrundverordnungsbegriffen. Die Frage oder sag ich mal die ähm, äh, der Kernpunkt oder der Streitpunkt dabei ist allerdings, ja, was sind personenbezogene Daten? Also die Datenschutzgrundverordnung gilt nur für personenbezogene Daten. Ne? Mhm. Also alles, was nicht personenbezogen ist, alle Daten nicht personenbezogen ist, da braucht sich da die, die Datenschutzgrundverordnung auch nicht interessieren. Ne? Okay. Also wenn du zum Beispiel ein Sensor, äh, ein, ein, ein Messsensor, äh, Wettersensor irgendwo an der Ampel hast oder sowas, den kannst du schön in die Blockchain schreiben, da, äh, da werden keine Daten, äh, keine persönlichen Daten von irgendjemanden aufgeschrieben. Mhm. Jedenfalls, ähm, ähm, aber ich sag mal so, mit der Großteil mit den Daten, mit denen wir arbeiten, sind personenbezogen Daten, weil sie eben von Personen äh, imitiert werden und äh, entsprechend äh, ähm, auch auf Sie zurück verfügbar sind und dabei spielt es keine Rolle, ob Sie pseudonymisiert sind. Ne? Also beispielsweise ähm, ist nach der Datenschutzgrundverordnung auch die IP-Adresse ein personenbezogenes Datum, obwohl ja. es sozusagen keine keinen direkten Personenbezug gibt, sondern nur über den Provider ähm, sozusagen, der diesen Personenbezug erstellen kann. Mhm. Und dasselbe gilt ja mehr oder weniger auch für äh, zum Beispiel Bitcoin-Wallets, ja, die halt zwar, ähm, die sind nicht anonym, sondern pseudonym. Das ja. heißt also mit anderen Worten, sie sind grundsätzlich zuordbar zu einer Person. Und wir haben auch in der Strafverfolgung ja sehr, sehr viele Beispiele gesehen, wie das auch erfolgreich gemacht wurde. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, ähm, das sind personenbezogene Daten und damit sind alle Transaktionen, die Bitcoin passieren, personenbezogene Daten. Und sie müssen eigentlich unter dem... Ähm, Datenschutzgrundverordnungsgesetz grundverordnungsgesetz äh, äh, sozusagen betrachtet werden und damit ähm, wäre dann, und das Interessante ist dann sozusagen als datenverarbeitende Stelle wäre dann sozusagen jeder fucking Bitcoin-User wäre die Datenverarbeitung Oder jeder Miner Und, und, und je, auch die Miner, ja Also im Endeffekt jeder ähm, Jeder, der eine Kopie jeder, der Datenbank hat Jeder, der, 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 der das scheiß Ledger hat, ja genau. Und ähm, und und die hätten dann die entsprechenden Löschpflichten. Dann könntest du sozusagen, liebe Bitcoin-Gemeinde, ich möchte jetzt gerne, dass ihr folgende Transaktion löscht. <lacht> ähm, könntest du dann allen eine E-Mail schreiben und wenn die dann nicht reagieren, kannst du halt äh, die alle mal verklagen und dann äh, zum Europäischen Gerichtshof hoch. Und dann, dann werden wir sehen, ähm, äh, äh, wie wieder diese, äh, dieser Konflikt zwischen Datenschutzgrundverordnung und, und Bitcoin sich austrägt.
1: Na, ja, das ist jetzt, da könnte jetzt so ein Shakedown anfangen. das dass halt, dass du tatsächlich, man könnte erstmal hinfahren, man sucht sich irgendeinen Miner, von dem man weiß, dass er in der EU ist und ähm, man macht einfach mal eine Bitcoin Transaktion und dann geht man zu dem Miner hin und sagt dem du, lösch mal diesen alten Datensatz von mir. Und ähm, wenn wenn du das nicht machst, dann verklage ich dich. Und, ähm, wenn das, wenn das dann bei einem geklappt hat, ähm, dann, und, und der meiner keine andere Wahl hat, als zuzumachen, dann kannst du das beim nächsten machen. Und das, das, ich, also ich finde, ich finde das, ich finde diese, also ich, wenn, wenn das Gesetz diese Konsequenzen hat, dann finde ich das extrem falsch. <lacht> Weil, ähm, ich, auch wenn ich Bitcoin nicht mag und Blockchain jetzt für total überhypt halte, finde ich, sollte Bitcoin nicht an sowas, äh, also das, das ist absurd, wenn ich an so einem System, also finde ich zumindest, dass das absurd ist und ich finde, sowas wie Bitcoin sollte möglich sein. Ich finde noch viel problematischer daran, dass halt, dass es ein Präzedent gibt, also dieses, was jetzt, was jetzt an, an, an Bitcoin und an Blockchain also was an Bitcoin das Besondere ist, nicht an allen Blockchains, aber an den meisten Blockchains, aber auf jeden Fall an Bitcoin. Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass das Vertrauen in eine Institution existiert, sondern Vertrauen entsteht dadurch, dass ich, dass alle Informationen öffentlich sind und ich dadurch mich selber, mir, mir, mir selber beweisen kann, dass, dass das alles fälschungssicher ist. Und ähm, das wäre nicht mehr der Fall, sobald, ähm, ähm, und und da, und und wenn jetzt sozusagen wenn alles automatisch was öffentlich ist innerhalb der EU und personenbezogene Daten enthält äh, innerhalb der EU verboten wäre oder ähm, sozusagen dann hätte man das Problem dass es sozusagen ein Incentive geben würde dass man immer nur einfach so irgendwie so eine Vertra also so, so eine Institution davor hat und diese Institution darf ja dann personenbezogene Daten haben, das ist ja, also da gelten ja dann ganz andere Regeln, die müssen ja nicht mehr automatisch alle gelöscht werden und sowas, so für einen Geschäftsbetrieb und sowas ist das ja okay und das halte ich für höchst problematisch, ich will mal ein kleines Beispiel nennen, warum ich das für so problematisch halte, es ist ähm, hier, ähm, wir Diana und ich, wir sind in einer ähm, Babysitting-Koop, heißt das das heißt, ähm, man ähm, kann ähm, verschiedene Menschen tun sich zusammen und sagen, wir haben hier so ein kleines Punktesystem und äh, jedes Mal, wenn du irgendwie für eine Stunde auf mein Kind aufpasst, dann gebe ich dir einen Punkt und jedes Mal, wenn ich für eine Stunde auf dein Kind aufpasse, dann gibst du mir einen Punkt und ähm, und das Ganze, ja, und und so rüber, so, so, so macht man sich halt, so, so hilft man sich beim Babysitten gegenseitig so ein bisschen und hin und wieder mal macht man Babysitting für jemand anders und das Ganze funktioniert über einen Dienstleister, den den der dafür angeht, der kriegt halt ein bisschen Geld, keine Ahnung wie viel und da wird es dann halt reingezahlt, dieses Geld und, ähm, und da, dafür stellt er einem äh, dafür führt er die Liste, wer hat gerade wie viele Punkte und wer schuldet wem wie viel. Man könnte dieses ganze Prinzip könnte man jetzt auch komplett in einer Excel-Tabelle ab, abbilden. Man könnte sagen, so jeder hat so und so viele Punkte. Da wäre natürlich dann die Frage, wenn ich drauf gucke ähm, und halt. Ähm, Peter hat, äh, ist, ist derjenige, der die Excel-Tabelle unter seiner Verwaltung hat. Ähm, wie kann ich mir denn sicher sein, dass Peter sich nicht selber Punkte zuschanzt? Und das könnte man ganz einfach verifizieren, indem man halt jedes Mal eine Historie dazu schreibt. Ähm, so, ähm, an dem und dem Tag hat Diana auf Peters Kind aufgepasst, darum gibt er zwei Punkte. So, und dadurch könntest du das alles nachrechnen und du könntest halt die Leute fragen, hast du an dem Tag wirklich auf dieses Kind aufgepasst, und wenn diese Person sagt, ja, das habe ich getan, dann kannst du darüber verifizieren, dass die, dass diese, dass diese ganzen Berechnungen stimmen. Das ist übrigens exakt so, wie im Kern Bitcoin funktioniert. Du hast halt einen Kontostand für jede Person, für jeden, für jedes Konto. Und du hast halt aber zusätzlich zu dem Kontostand, weil du kannst ja nicht verifizieren, woher kommt denn das Geld, hast du noch halt die Historie. Und aus dieser Historie kannst du dann auslesen, äh, woher, woher das ganze Geld kommt und das sehen. So, und so könntest du über so eine quasi öffentliche Excel-Tabelle, könntest du ähm, diesen Dienstleister in dem Fall hier überflüssig machen. Müsstest noch einen Haufen Software schreiben und ich sage nicht, dass das unbedingt praktikabel ist, aber es wäre eine Möglichkeit. Aber nach dem neuen europäischen Datenschutz, nach der neuen europäischen Datenschutzverordnung wäre diese Excel-Tabelle ein Problem, weil ich jederzeit ankommen könnte und sagen könnte, du, aber ich möchte nicht mehr, dass meine personenbezogene Daten, wie viele Punkte ich habe, und äh, wie viel, wann ich ein Kind gebabysittet habe und wann ich für mich habe babysitten lassen, das möchte ich nicht, dass das jeder sehen kann, der hier teilnimmt. Ich möchte, dass das geheim gehalten wird und du sollst diese Daten löschen. Und du könntest jedes solches Prinzip auf diese Art torpedieren. Und ähm, das halte ich einfach für schade. <lacht> Weil ich finde ich find's cool, wenn, wenn Leute sowas selber organisieren, ohne auf einen externen Dienstleister angewiesen zu sein. Ich bin
0: jetzt nicht so sicher, ähm, ob, ähm, wie, sag ich mal, wie die Löschpflichten jetzt konkret formuliert sind, sozusagen, ab welchem Punkt und mit welchem Interesse du sozusagen jederzeit hingehen kannst zu einem Dienstleister und deine Daten löschen kann, lassen kannst. Ja. Was nur das Problem mit Blockchain ist nur, dass es grundsätzlich möglich sein muss, ähm, äh, Löschpflichten zu haben. Ich weiß nicht, welche Auflagen es da gibt, ne? aber ich, ich glaube ehrlich gesagt, dein Szenario jetzt, dass halt sozusagen jederzeit jeder hingehen kann und jeder überall seine Daten löschen kann, ähm, weiß ich nicht. Ob ist, das, das so ist das nicht der also. Fall,
1: dass ich jede personenbezogene Daten aus jeder Datenbank, die öffentlich ist, gelöscht haben kann?
0: Ähm, ich dachte, das ich, wäre ich weiß der nicht, Punkt. wie das konkret formuliert ist, aber es ist auf jeden Fall, ähm, also grundsätzlich ja, ne? aber ich glaube, ähm, es gibt dann durchaus noch irgendwelche Auflagen, dass da irgendjemand, der auch irgendwie ein berechtigtes Interesse daran hat oder so ein Scheiß steht da im Gesetz irgendwie, dass der, dass der da dann die Daten auch weiterverarbeiten
1: kann. Aber im und so. Genau, ja, genau. Eben, also sozusagen, das meine ich, der Dienstleister der das für mhm. mich macht, den dürfte es weiterhin geben genau also wenn ich jetzt also unter, unter
0: den Bedingungen des äh, Datenschutzgrundverordnung und genau. deinem Konsent zu, zu den entsprechenden Verarbeitungsmechanismen und so,
1: ja. also ich glaube diese Anwendung die ich gerade beschrieben habe könnte man problemlos legal machen oder könnte man könnte man problemlos mit der Datenschutzverordnung übereinbringen wenn man wenn man einen Geheim wenn man ein, jemanden hat der quasi die Daten für einen Geheim hält und ähm, jedem Beteiligten sagt vertraut mir ich mache das schon alles richtig so genau. also so in dem Moment in dem du aber dieses Vertrauen herstellst du, guck mal hier kannst du doch die Daten angucken. In dem Moment mhm. begibst du dich in problematisches Gewässer. Ja, genau. Und ich ja, finde ja. Transparenz, um irgendwie Konsensus herzustellen oder beziehungsweise um Vertrauen aufzubauen, finde find ich eigentlich eine gute Sache. Nicht und grundsätzlich schlecht jedenfalls. Nicht ja. grundsätzlich schlecht jedenfalls. Und darum halte ich diese, diese neue Datenschutzverordnung, so, sollte sie denn so zutreffen, für sehr, sehr problematisch und rückwärts gerannt, weil sie halt sozusagen automatisch ein, geheime Daten sind besser als öffentliche Daten, zumindest wenn diese Daten personenbezogen sein könnten. Ähm, davorsetzt und das stimmt, ja. und diesen und diesen Person und diesen Persönlichkeitsbezug zu konstruieren ist ja nun ähm, ist ja nicht gerade schwer also ich meine bei Bitcoin glaube ich ist es automatisch gegeben in dem Moment in dem deine Kontonummer öffentlich ist kann halt jeder jede Transaktion die du jemals vor diesem Konto gemacht hast nachverfolgen 100 Prozent ist, ist das ein personenbezogenes Datum. Ich glaube aber auch, dass eben gerade bei dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, bei einer Babysitting-Koop, wann habe ich auf wessen Kinder aufgepasst, wann habe ich andere auf meine Kinder aufpassen lassen, dass das natürlich auch personenbezogene Daten sind.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, und im Zweifelsfall kannst du selbst sowas wie, was weiß ich was, wenn du irgendwo, ähm, nehmen wir mal an, du machst sowas wie Public Street View. Und äh, jeder stellt seine Fotos rein und dann kannst, kann halt jeder jederzeit ankommen und kann sagen, ja, aber ähm, das, das kann man ja nachverfolgen, das ist ja nur pseudonymisiert, dass ich diese Fotos gemacht habe, damit kann man ja nachverfolgen, wann ich wo welche Straße lang gefahren bin, löscht mal gefälligst alle meine Daten, ähm, das könnte passieren, also ich halte das für, äh, für, für äh, es, es wird es wird der Transparenz von Daten wird dieses Datenschutzgesetz keinen Vorschub leisten, weil es halt weil es halt die die privat die die äh, geheime Verarbeitung von Daten privilegiert gegenüber der äh, der, der 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 öffentlichen Ver Ver Verarbeitung von Daten. Ja, ich sagte
0: übrigens ähm, eins, ne, Das ist nicht das einzige Problem. Also das wird noch Ohne Frage. richtig, richtig, richtig viel Scheiße passieren ab dem Mai mit dem ganzen Datenschutzquatsch.
1: Das wird ein großer Spaß Und Ich, ich,
0: ich würde sagen, äh, dahinterher wird das Internet wahrscheinlich um massenschlechter sein, als es jetzt ist. Und es wird halt keinen Schutz für irgendjemanden, irgendwie zusätzlichen Schutz geben, das ist halt einfach totaler Bullshit. Stellt euch schon genau. mal drauf
1: ein, ab Mai diverse Assistenten durchzuklicken, wo ihr nochmal angeben müsst, was, auf welche Daten euch überall zugegriffen werden kann, das wird ein großer Spaß ja. werden bei jedem Dienst.
0: Übrigens ganz krass auch ne, Wissenschaft, äh, 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 sozusagen Auswertungen von Daten zu wissenschaftlichen Zwecken oder so, ne, gibt es auch keine Extra-Regelung, sondern im Endeffekt ähm, sind die auch diesen mega strengen Geschichten unterlegen und Pass. bestimmte Forschungsprojekte, die äh, bisher funktionierten, konnten gar nicht mehr machen. Hier unsere Tribalismus-Studie ähm, wobei ich ganz ehrlich gesagt nicht so richtig sicher bin, ob die jetzt überhaupt schon ja. den Datenschutzstandards entspricht aber auf jeden Fall unsere Tribalismusstudie die wäre mit ganz sicherheit wird die wird das was wir da gemacht haben nicht mehr möglich sein, also zumindest rechtlich Ja, ähm, ähm, so, so, solche, solche Art von Datenverarbeitung und es gibt jetzt sogar hier ähm, Rechtsanwalt Stadler, Thomas Stadler hat jetzt gerade einen Artikel geschrieben, dass sogar das Nennen das öffentliche Nennen im Internet von Personennamen nicht erlaubt ist nach der Datenschutzgrundverordnung.
1: What? <lacht>
0: ja, total krass. Und, ähm, Telefonbuch? Ähm, Was ist
1: mit dem Telefonbuch?
0: Das ist sowieso nicht, also das ist ja wohl äh, hier, ne also das ist ja wohl äh, das Schlimmste überhaupt, ja, also Telefonbrüder vergiss es, ja, Nee, aber das, das ist wirklich so, ne, irgendwie den, äh, irgendeinen Namen im, im, in einem Tweet nennen, vielleicht sogar, ne, ich war wahrscheinlich sogar auch eine Menschen, ja, also so eine Menschen, so eine Twitter-Menschen ist jetzt eigentlich illegal, wenn du dir nicht vorher... Abmahnung ist einen, einen raus! Kons <lacht> kon Konsent holst, das, etc. Ad MS Pro, also, ähm, darf
1: ich dich menschen? <lacht>
0: wo, 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 wobei, ähm, Wobei es wohl so ist, dass das eigentlich, also das ist, das widerspricht natürlich äh, dem, der, der Meinungsfreiheit. Ne? Da ja. steht die Meinungsfreiheit äh, ganz krass mit in Konflikt. Das sind zwei ähm, durchaus gleichberechtigte äh, Grundrechte. Ähm, und die Datenschutzgrundverordnung hat aber da halt keine Ausnahme gemacht für ne, wegen Meinungsfreiheit ähm, und hat sich darauf verlassen, auch in einem Kommentar oder so, drin geschrieben, ähm, dass äh, der Gesetzgeber der, der Länder Ne, also der äh, Mitgliedstaaten mhm. ähm, das schon irgendwie regeln wird mhm. und äh, das ist aber nicht passiert, das heißt also ähm, es gibt äh, keine entsprechende Legislation dazu ähm, die sozusagen diese Ausnahmegeregelungen machen, in Deutschland zumindest und ähm, das heißt mit anderen Worten, es gilt dass äh, 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 die da die, die europäische Datengrundschutzschutzverordnung äh, und im Endeffekt sie, steht die damit im direkten Konflikt mit der Meinungsfreiheit. Schon, schon echt spannend, was da gerade, was da alles auf uns zukommt.
1: Ich bin ja ich bin ich, also ich, ich, bin ja, ich bin ja kein äh, Privacy no, äh, Post-Privacy-Mensch oder sowas. Das ist ja so quasi eine Richtung, aus der du eher kommst. Ich sehe das ja. Ich finde ja durchaus, dass die Menschen ein Recht auf Privatsphäre haben und ich finde, ähm, dass man das. Ich habe aber das Gefühl, dass im Augenblick, dass also ich glaube, dass diese Datenschutzverordnung so nach allem, was ich bisher gehört habe, massiv problematisch sein könnte, dürfte, wird und ich habe das Gefühl, dass eigentlich jeder so eine, so eine grobe Idee darf man hat, in welche Richtung man so ungefähr möchte, aber niemand eine Idee hat, wie man da hinkommen möchte, weil eigentlich ist es ja eigentlich, eigentlich ist es ja relativ einfach, das Ganze zu machen, eigentlich ist, oder nicht, nicht also es kein Gesetz zu schreiben, sondern die Logik dahinter ist ja eine relativ simple, wenn du nicht möchtest, dass irgendwelche Daten über dich veröffentlicht werden, die, die, die halt deine Privatsphäre verletzen, du möchtest nicht, dass Fotos von deinem Wohnzimmer gegen deinen Willen irgendwo veröffentlicht werden und so weiter und so weiter und so fort, ähm, du möchtest natürlich Natürlich nicht, dass irgendjemand Nacktfotos von dir verbreiten darf, ohne deine ausdrückliche Zustimmung etc. pp. So, du hast diese tausenden ähm, äh, Bereiche und das finde ich, äh, bin ich, bin ich absolut d'accord mit. Bin ich, finde ich absolut in Ordnung. Ich möchte, dass Menschen ein Recht darauf haben, sich darauf verlassen zu können, dass bestimmte Informationen über sie geheim bleiben. Welche Informationen das genau sind, darüber kann man dann sicherlich im Detail streiten und da gibt es dann sicherlich auch Auswüchse. Ich ist mir auch absolut klar, dass es auch Ausnahmen zu dieser Regel geben wird. Aber es ist halt die, die, diese ganze dieses ganze Konstrukt, wo wir sozusagen dieses, äh, wo wir Informationen und natürlich auch personenbezogene Daten und wenn du eben eine IP-Adresse dazu zählst, dann ist ja dann 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 das ist ja eigentlich eine absurde Situation. Dann haben wir sozusagen ein Protokoll, was personenbezogene Daten um sich schmeißt, weil in dem Moment, in dem du auf einem auf eine Webseite gehst, steht da halt geht da halt die Information raus. Hier, das bist du. Aber dass, sobald ich mir diese Information angucke, die du mir gerade gegeben hast, äh, äh, habe ich ein Problem oder sobald ich die abspeichere. Und dass ich aber natürlich dann zum Beispiel äh, auch zum, äh, zur Verhinderung, das, das gibt es ja durchaus auch, äh, also das halt ist halt gang und gäbe. Ich äh, in, ich habe halt einen Server und dann sehe ich, dass irgendjemand diesen Server angreift, probiert anzugreifen, indem er immer wieder drauf zugreift auf einen bestimmten Teil, dann blocke ich halt diese IP-Adresse. Und ähm, aber dafür muss ich erstmal fest, die Möglichkeit haben, festzustellen, dass von dieser IP-Adresse besonders viele Zugriffe kommen, was ich nur darüber herkriegen kann, dass ich diese Information erstmal logge. Und äh, das sind halt so Sachen, die, die, die. Äh, die ich für durchaus, also die wo halt, ja, was ist jetzt privat, was nicht ähm, und und diese 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 ganzen Sachen, diese ganzen Informationen. Und irgendwann stellt sich halt mal äh, äh, ja,
0: aber... Max, Max, ich muss mal ganz kurz aufs Klo, ja?
1: Okay, dann kann ich ja weiter faseln. Ja, genau. Ich möchte jetzt, dass auf der Stelle, weil das, was ich hier die ganze Zeit vor, von mir gebe, das sind personenbezogene Daten, darum will ich jetzt von jedem Einzelnen von euch, dass ihr diesen Podcast sofort löscht. Nein. Aber ich, ich weiß nicht. Also es ist, ich, ich sehe ja den guten Willen dahinter. Aber das, das, ist, das ist was, was ich, was ich sehr spannend finde, wo ich vielleicht ein bisschen, ähm, äh, also man hört ja immer von Konservativen, dass der Staat kann ja nichts machen und der Staat ist ja sowieso nur falsch und kann nichts auf die Reihe kriegen und so weiter und so fort. Ähm, und das ist was, dem ich nicht zustimme, ähm, wo ich aber zustimme, ist, ist ähm, dass man kann, selbst mit viel guten Willen, kann man sehr, sehr schlechte Gesetze machen. Und wir tun immer so, als ob Gesetze so eine Blackbox wären. Das kenne ich aus der Softwareentwicklung. Ähm, was weiß ich was, ich habe mal mit irgendeinem Freund gesprochen. So, Ja, ähm, schreibt doch mal eine App, die mir immer gute Musik empfiehlt. Und dann, ähm, ja, wie soll denn diese App funktionieren? Naja, ich mache die App auf, und dann gebe ich ein, welche Musik ich mag und dann sagt die mir, welche Musik geil ist. Und dann soll, soll die mir gute geile Musik empfehlen. Und... Und diese Person hatte sich keinerlei Gedanken darum gemacht, wie soll das denn, wie, wie kommt denn diese Liste der guten Musik zustande? Wie kommt denn diese Empfehlung zustande? Welche Algorithmen stecken dahinter? Welcher Programmcode? Welche Datenbanken? Bla, bla, bla. Also dieses, das eigentliche Problem haben die nicht erkannt. Die haben die Lösung gesehen, haben gedacht, ah, das ist doch die Lösung. Und das machen sehr viele Leute in Bezug auf Software. Das kriegt man immer wieder, wenn man mit Leuten, die von Software keine Ahnung haben, über Software redet, dass sie, dass sie so ein, so, so Blackbox-Gedanken haben, dass sie denken, ah, ich könnte mir hier, ich könnte mir ein fliegendes Auto vorstellen. Also bau doch einfach mal ein fliegendes Auto. Und wenn man fragst, ja, wie soll ich denn so ein fliegendes Auto bauen, dann sagen sie, sag mal, bist du bescheuert? Ein Auto, das fliegt. Und, und das passiert bei, im Softwarebereich natürlich nicht auf so einem ganz so dummen Niveau, aber ähm, auf, auf, einem, auf, auf einem ähnlichen Niveau funktioniert das relativ, relativ häufig mal. Ich glaube, das gleiche passiert aber auch bei Gesetzen. Sehr, sehr, sehr viel. Wenn man sagt, Hey, wir wollen doch ein Gesetz, lass uns doch mal ein Gesetz machen, dass die Mieten nicht steigen. Ja, wie macht man denn so ein Gesetz, dass die Mieten nicht steigen? Wie macht man denn so ein Gesetz? Da muss man irgendwelche Hebel finden. Man muss irgendwie, ja, wenn ich jetzt verbiete, dass die Mieten steigen, dann dürfen sie steigen, wenn ich umziehe. Dürfen die, huh, was ist mit den Vermietern? Werden dann vielleicht keine Wohnungen mehr gebaut etc. pp. Und das ist so ein Gefühl, was ich habe, was viele Leute, was was oftmals in Bezug auch äh, auf, auf, auf Gesetze fehlt, nämlich Gesetze sind keine Gesetze sind für viele Leute eine Blackbox. Er macht, er macht doch einfach mal ein Gesetz, damit das nicht mehr passiert. Und das habe ich das Gefühl jetzt bei dieser Datenschutzverordnung. Selbst wenn ich selbst wenn ich total übereinstimmen sollte mit, mit jedem, mit jeder Forderung, die da drinnen steckt in dieser Datenschutzverordnung oder mit jedem Ziel der Datenschutzverordnung, heißt das noch lange nicht, dass die Umsetzung dann, dass das sozusagen, dass, das, dass dieses Gesetz in der Lage ist, dieses Ziel zu erreichen. Und, ähm, und, und, dass man, dass man, und, und das ist sowas, was ich immer stärker sehe auf alle möglichen Gesetze, dass halt Gesetze haben, un, un, äh, haben unerwartete Nebeneffekte, können, können vielleicht Sachen verhindern, die ansonsten möglich gewesen wären und die auch gut gewesen wären. Ähm, und das sind teilweise offensichtliche Sachen, weil Sachen, die vorher vielleicht funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren. Und manchmal funktionieren halt genau die Sachen nicht mehr, die man, von denen man auch wollte, dass sie nicht mehr funktionieren. Aber es wird halt immer passieren, dass auch Sachen nicht mehr funktionieren. Von dem man eigentlich wollte, dass sie schon funktionieren. Außer es ist ein sehr, sehr gutes Gesetz. Und, oder ein sehr, sehr simples Gesetz. Das ist wahrscheinlich, hm. zweifelsfall dasselbe ist. Ähm, und das ist halt bei diesen Datenschutzverordnungen, das, das finde ich übrigens auch, ich finde ja, ich habe mal darüber nachgedacht, warum ist eigentlich, warum ist Politik so komplett evidenzfrei? Warum gibt es, also in der Wissenschaft, wenn du irgendwie sagst, äh, ich kann, ich kann das machen, das Wasser bei, äh, das, keine Ahnung, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann Schwerelosigkeit erzeugen, dann äh, würde jeder sagen, ja, mach mal. Und wenn du es da nicht hinkriegst, dann würdest, du, würdest du, würde dich niemand mehr ernst nehmen. In der Politik ist das aber sehr, sehr weit verbreitet, dass man quasi sagt, ich mache hier mal Schwerelosigkeit, indem man nämlich haltlose Versprechen macht. Und dann werden aus diesen haltlosen Versprechen werden Gesetze gegossen. Und diese Gesetze werden dann umgesetzt. Und dann ist absolut offensichtlich, dass sie diese Ziele nicht erreicht haben. Aber das hat dann auch keinerlei Konsequenzen. Null, wirklich null Konsequenzen. Und ich äh, und ich fetz, ich, ich habe darüber nachgedacht.
0: Aber aber das gibt's ja schon länger die Forderung nach evidenzbasierter Politik.
1: Ja, gibt es die? Ich weiß nicht. Äh, ja, ja. Also habe ich schon. Gut, dass es die, die gibt, warum?
0: Also halt, dass man sozusagen so eine, so, so eine uh, Evaluation macht. Also mhm. es gibt sogar auch tatsächlich schon Beispiele, wie man das, uh, da, dass man das versucht halt zu implementieren in einem Gesetzesprozess. Ja. Dass ah. man halt während der, der Gesetzesmachung schon sozusagen eine Evaluation, eine Evaluation mit um, reinschreibt dass äh, sozusagen nach einem Jahr halt geguckt werden soll, ob das Gesetz wirksam ist. Mhm. Also beispielsweise, ich glaube sogar bei der Vorratsdatenspeicherung war das sogar so. Zumindest gab es eine Evaluation, die halt herausgefunden hat, dass äh, die Aufklärungsrate von Internetverbrechen halt nicht erhöht war durch die äh, Vorratsdatenspeicherung, ne? Okay. Ähm, und das hat aber dann halt auch keinen, also ich glaube, weil die Evaluation aber nicht an sozusagen der Gültigkeit des Gesetzes verknüpft war, hat das dann natürlich auch keine Auswirkungen. Und das, aber das, das, das müsste
1: man dann halt machen, das müsste man halt machen. In dem Moment, und zwar das würde auch vorher die Versprechen massiv runterdrücken. Weißt du, in dem Moment, in dem du sagen würdest, ein Gesetz würde automatisch seine Gültigkeit verlieren, wenn die vorher vereinbarten Ziele nicht eingehalten werden. Wenn es sich als Unwirksamkeit, un unwirksam erweist. Ähm, dann würdest du halt vorher, müsstest du halt zwangsläufig, wenn du dieses Gesetz halt gerne sehen möchtest, dann würdest, könntest du halt nicht sagen, ja, wir würden 500 Mal so viele äh, Verbrechen aufklären, ähm, sondern würdest du, müsstest du halt, na, es könnte halt sein, dass wir ein paar mehr Gesetze, aber vielleicht würden wir auch weniger, denn, denn, dann würdest du dich von vornherein deutlich, deutlich äh, vorsichtiger formulieren und diese Evolution, ich finde ja schön, dass es dass es die gibt, aber dass die halt, wenn die keine Konsequenzen hat, dann hat sie, dann, dann kann man sie genauso gut lassen. Und ich fand das ja damals, das war ja auch beim Leistungsschutzrecht, war das ja auch irgendwie, ja, nach einem Jahr evaluieren war das ja. Ähm, oder nach zwei Jahren, oder ich weiß nicht was. Äh, das ist nicht passiert, es ist keine Evaluation gekommen, das Leistungsschutzrecht ist deswegen nicht weg. Äh, nein, es soll jetzt noch auf europäische Ebene gehoben werden. Ähm, und äh, <lacht>
0: das. Ja, ja, das ist so die Sache, ne? Mit, äh, das ist ja der Unterschied zwischen Politics und Policy, ne? Also. Ähm, was wir da erleben, ne, also das mit dem Leistungsschutzrecht, das ist halt Politik, also Politics im Sinne von, ähm, da werden halt ähm, im Endeffekt Dinge durchgedrückt, die sinnlos sind, einfach weil es Interessengruppen gibt, die stark genug sind, das durchzusetzen. So, mhm. das ist Politics, ja. Und Policy ist halt sozusagen zu sagen, okay, ähm, welche ähm, Form von Regelung brauchen wir wirklich. ja, Und das ist halt ähm, leider, leider, leider immer äh, im Hintergrund bei solchen politischen Prozessen, weil die Politics immer die Policy bestimmt und nicht andersrum.
1: Ja, ja, es ist, ich glaube, das ist nicht nur das, sondern es ist natürlich auch die Tatsache, dass selbst wenn sich ein Gesetz im Nachhinein als total schwachsinnig erwiesen hat, irgendjemand hat ja dieses Gesetz durchgedrückt. Und der möchte natürlich im Nachhinein nicht doof dastehen und möchte nicht, dass sein Gesetz äh, bloß, weil es nichts gebracht hat, weil das ist ja im Wahlkampf schlecht, wenn halt die, die, der Konkurrent sagen kann, der Gegner sagen kann, haha, guck mal, ein Gesetz musste nach einem Jahr wieder abgeschafft werden, weil es so schwachsinnig war. Ähm, und das will man will man natürlich nicht drinnen haben. Ich glaube, da spielt auch so eine Menge Ego rein. Selbst wenn sich sehr viele Leute einig sind und selbst wenn sich vielleicht diejenigen einig sind, die das Gesetz auch durchgesetzt hast wie beim Leistungsschutzrecht, wollen sie sich halt äh, nicht die, die, die Blöße geben, eingestehen zu müssen, dass das, wofür sie so hart gekämpft haben, äh, jetzt schwachsinnig ist. Und dann lässt man es lieber drinnen, als sich das einzugestehen. Äh, genau, das ja. ist dann
0: halt... Ähm, ich ähm, ich, ich habe jetzt gerade wieder äh, einen aktuellen Podcaster gehört von Sam Harris. Da hatte er mit so einem Ökonomen geredet. Der hatte auch ein Buch geschrieben äh, darüber, dass unsere Motive, dass wir uns selbst über unsere Motive unseres Handels ständig selbst anlügen, ne? mhm. also dass im Endeffekt sozusagen äh, so, so psychologische Mechanismen am Start sind, die uns immer, äh, so, so dass wir im Endeffekt immer selbst verschleiern, warum wir irgendetwas tun und im Endeffekt ähm, hatte er diese extrem zynische Sicht auf Politik, dass wir im Endeffekt fast immer, wenn es um Politik geht, geht es nicht darum, tatsächlich ähm, rational über irgendwelche ähm, Probleme der Gesellschaft nachzudenken, sondern sondern im Endeffekt äh, zu signalisieren, dass man auf der Seite der eigenen Gruppe ist. Ne? Ja. Also das ist halt sozusagen so eine reine Tribalisierung. ist. Würde ich jetzt nicht so sagen, also ich glaube, es gibt diese Bereiche, ne? es mhm. gibt diese, ähm, äh, es, es gibt tatsächlich diese Bereiche, wo es darum geht, um dieses Virtus, Virtus Signaling und so, aber ähm, also ich glaube schon, dass wir also ich meine, das ist immer so. Es hat immer so etwas äh, völlig Wohlfeiles, wenn man so sich dann so gleich ausnimmt. Und so. aber ich, meine, ich glaube, wenn wir über jetzt über solche Themen reden, dann sind wir schon auch ganz konkret und ernsthaft an irgendwelchen Lösungen interessiert. Und da ich, ich sage mal so, ähm, es geht, es geht bei den Debatten, also nicht zumindest bei vielen Debatten, über die wir reden. Da sind auch, sag ich mal, ist ja auch die Polarisierung nicht so groß, dass man jetzt irgendwie eine klare Haltung aufgrund der Zugehörigkeit einer Gruppe hat. Oder? Genau, ich meine, Schwab ist ja so ein Thema, sind, was nun
1: mal ganz klar einfach total unpolitisch und unemotional ist. Nee,
0: nee, nee Trump, Trump ist vielleicht
1: eine Ausnahme in ja. der Hinsicht, ne?
0: Aber zum Beispiel Okay, wir, kann man sagen, dass wir sozusagen zum Anti-Blockchain-Tribe gehören und dass ja. wir jetzt sozusagen kommunizieren, um uns sozusagen innerhalb des Anti-Blockchain-Tribes irgendwie zu, äh, 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 zu äh, äh, unsere unsere Zugehörigkeit zu signalisieren?
1: Na, also ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendjemand meine Zugehörigkeit signalisieren will, ähm, was ich halt ähm, also gerade was das Thema Blockchain angeht, könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass ich auch auf der anderen Seite stehen könnte, ähm, dass ich halt, dass ich halt äh, sage, ja, es hat im Augenblick einen Haufen Probleme, aber aber die kann man alle lösen und so ein so ein so ein da reinbringen. Ich halte den Fall von Blockchain nicht für lösbar. Und es gibt so ein paar und ich frage mich auch so, wenn wenn so die, hast
0: du die 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 John Oliver Sendung eigentlich über Blockchain ja, gesehen? Hab gesehen, hab gesehen? Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ähm, ich so ein bisschen schwach, ehrlich gesagt, ja,
1: Ich fand sie ganz, also ich fand sie, ähm, naja, sie, äh, ja, sie war, sie war nicht sonderlich stark. Was ich halt irre fand, wieder bei diesem BitConnect oder was das war, das, das war ja so offensichtlich ein Pyramid-Scheme. Äh, ähm, und das sei das ja auch das war ja auch schon, da brauchst du ja nur ein Foto von der Veranstaltung, um zu sehen, dass das eine, äh, dass das so die Leute, die im Hintergrund stehen, erfolgreiche Leute in Anzügen und sowas und viele Leute auf der Bühne, nicht irgendwie ein Vortragender, der offensichtlich einen langen Vortrag hält, sondern im Wesentlichen so eine Performance. Das, das sind ja schon so immer so Eigenschaften, das, da, daran sieht man ja immer, wenn, wenn irgendjemand vorsteht und die Arme in die Höhe reißt, dann weiß man ja eigentlich schon, dass es, dass es Betrug ist, ähm, weil wenn es weniger über Erklärung läuft und, oder gar nicht über Erklärung, sondern ausschließlich über Emotionalisierung und ähm, insofern, aber, aber ja, sie hat, hat äh, einige Schwächen gehabt, hätte ich mir auch gerne besser gewünscht, das stimmt schon, aber ähm, habe ich mir angeguckt? Ja, aber ich, ich weiß, also ich finde es bei, bei vielen Themen, wenn man so in viele Profile guckt, was weiß ich was, wenn irgendwo wenn irgendwo eine Diskussion abläuft und du hast jemanden, der ein vehementer Befürworter von Waffen hier ist in den USA, dann ist der auch ein Abtreibungsgegner. Und das ist fast automatisch gegeben. Und das finde ich tatsächlich irre. Dass da da frage ich mich, also es könnte einerseits sein, dass halt sozusagen die gleiche Denke, die dich zu einem Waffenbefürworter macht, ähm, automatisch auch zu einem Abtreibungsgegner macht. Oder ist es einfach so, dass weil du in dem Tribe der äh, Waffenbefürworter und Abtreibungsgegner bist, dass du gegen beide Sachen bist? Und das ist schon echt krass, wie weit das so durchgeht durch diese durch diese durch diese ganzen Sachen. Und, ähm, Aber das
0: ist schon bei der amerikanischen Gesellschaft finde ich schon eine Besonderheit. Glaube ich nicht, nicht. unbedingt. Ist, also äh, zumindest nicht in der Radikalität ist es hier in Deutschland nicht. Oh, das glaube das, 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 das ich halt glaub glaub nicht. Das glaube ich nicht. Also ich glaub, Wo würdest du denn hier die 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 die, die tribalen Themen sehen?
1: Na, ähm, also äh, äh, Schwulenehe, so so a alles, alles, was so Identität angeht und und Akzeptanz von Minderheiten und sowas. Flüchtlinge ist, glaube ich, so ein ganz krasses, ähm, so ein ganz ja, krasses, okay. äh, so ein ganz krasses Thema. Ähm, oh, was, was haben wir denn noch? Äh, die, Diesel wird's werden. Ähm. Das, das, die Dieselfahrzeuge? Das Hast
0: du das krieg mitgekriegt mit der äh, AfD? Ja. Die dann sagte, irgendwie, ähm, stolz an Diesel zu fahren. Genau. Das ist so ein Plakat. Und die,
1: und die Bild, die das dann direkt übernommen hat und dann auf ihre, und äh, in, ihre, in ihre Zeitung gepackt hat. Als, als, also Unfassbar. Ja. So also die, ich, ich habe ja übrigens... Und das ist, und das ist purer Tribalismus. Das ist mir doch scheißegal, wie scheiße das ist. Ich gehöre zu der Gruppe der Leute, die sowas haben und ich will nicht blöd dastehen.
0: Ja, aber, aber noch haben wir keinen äh, Rolling Coal oder wie das heißt bei euch da dieses... Ähm
1: das äh, Zum einen, ich weiß nicht, in welchen Mengen das hier auftritt, ganz ehrlich. Äh aber aber
0: äh, ganz kurz für die Leute, die das nicht wissen. Äh genau. In den USA gibt es so einen Trend unter, äh, ich sag mal so, ja, diesen, keine Ahnung, Trump, Also ob das ein Trend äh, äh, ist, weiß ich. Re rechten rechten Tribe jedenfalls. Äh, die bauen sich halt wirklich so an ihren Auspuff äh, nochmal so richtige Verschmutzungsdinger ein. Also das halt so richtig schwarzer schwarze äh, äh, also auf Druck auf Knopfdruck dann so so, so, so schwarzer Qualm aus den äh, aus den Auspuffgasen kommen und und Leute dann auch wirklich so voll Dings es gibt so mal ja. noch, äh, auf YouTube Rolling Coal Demonstrators irgendwie angucken, da fahren die immer so an Demonstranten vorbei und ja, ja. und, und rufen die so ein. Das ist. Aber ich äh, weiß nicht, davon. ob das
1: also ob das ein Trend ist, das halte ich für dramatisch übertrieben. Die, also das erste Mal habe ich davon irgendwie äh, lange, lange vor Trump habe ich auf Boing Boing irgendwann mal einen Artikel gelesen, wo es darum ging ähm, um diese äh, Rolling Calls und und ähm, also ich. Ich glaube, das ist. total durchgeknallt. Es ist total durchgeknallt, aber ich wäre keine Sekunde überrascht, wenn es davon, wenn es insgesamt 20 solcher Autos gibt und die, die das ja,
0: machen. Mehr, auf jeden Fall mehr. Warum? Mehr als 20 auf jeden Fall. Also, da, da, also sonst wäre das äh, Phänomen nicht auf. Äh, also ich, ich glaube, du findest alleine schon 20. Äh, für, für, wirst du das wahrscheinlich schon 200 verschiedene Videos von 200 verschiedenen Autos auf YouTube finden.
1: Ja, das wahrscheinlich macht jeder, der das macht, irgendwie ein, Auto, ein Video davon und postet das irgendwo. Ich, ich weiß es nicht. Kann, kann auch sein, dass es viel mehr sein. Kann auch sein, dass es Tausende sind. Aber ich, ich halte es für gefährlich, davon trennen zu sprechen, weil das ist, das ist so ein geiles Medienthema. Und ich sehe das immer mal wieder aufpoppen, aber nie in einem großen Rahmen. Und es ist, wird nie groß genug, dass irgendjemand mal glaubt, Gesetze verabschieden zu müssen. Ähm, und selbst in irgendwelchen total konservativen Staaten, ähm, glaube ich, würde das eventuell zu Debatten führen und so weiter und da das nie irgendwie, sondern immer nur mal wieder in den Medien aufpoppt, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, einfach ein, äh, dass das einfach so ein von den Medien gehyptes Ding ist, immer wieder mal. Also ähm, würde ich jetzt nicht allzu so viel gut. drauf geben.
0: Aber ja. Ähm, also, was ich sagen wollte, äh, was ich äh, interessant finde, ich äh, das Identitätsthema. Ne? Ich ja. habe mich letztens, ähm, als dieses als dieses Plakat von der AfD kam, ne? irgendwie stolz an diesmal, ja. habe ich mir halt echt gedacht und auch, glaube ich, auch getwittert, ähm, dass die AfD doch eigentlich die ganze Zeit im kompletten Identitätsnotstand ist, ja. Also eine Partei im, im ständigen Identitätsnotstand. Weil das, das ist ja nicht der Punkt, ist ja nicht, dass diese Leute so stark ein Bedürfnis haben, Identität ähm, über so einen Quatsch, also über so einen also ganz offensichtlich absurden Quatsch ähm, zu kommunizieren, wenn sie ihrer Identität sicher wären. Ja? Im Gegenteil, das sind völlig prekäre Identitäten. Und, und ich dachte mir, vielleicht ist es genau andersrum, ja, dass wir halt im Endeffekt, ähm, dass, dass wir, ne, du und ich und viele andere und so aus meinem Umfeld, dass wir eigentlich sozusagen in einer Form von unreflektierten ähm, Identitätsprivilegien wohnen und dass wir aus unserer Privilegienblindheit nicht sehen, wie dort sozusagen am rechten Rand eigentlich diese Leute halt nach so Identität craven ja. und 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 dann nach solchen Dingen greifen müssen wie Nationalstolz oder Stolz darauf zu sein, an Diesel zu fahren. Ja.
1: Krass, das, also, das, das, das war jetzt so was, wovon ich ausgegangen bin, dass das absoluter Konsens ist, was du gerade gesagt hast. Also so echt, diese, ja? ja also so dieses äh, so dieses äh, Leute, die stolz darauf sind. Deutsche zu sein, die haben halt nichts anderes, worauf sie stolz sein können, und darum sind sie darauf stolz, Deutsch zu sein, weil ihnen sonst am nichts Ja, aussehen.
0: gut, es ist, vielleicht ist das auch nicht so eine mag, mega krasse These, ja. Ähm, ja.
1: Also, ähm, aber, aber ja, das ist, ich glaube. Na, na aber, aber vielleicht ist das. Ach, ich weiß nicht. Also, mit dieser Identität, da ist. Ach, ist schwer. Also, ich glaube, dass, dass äh, zum einen. Ja, ich glaube, wir haben wir haben stärker eine Identität außerhalb dieses ganzen Systems und wir sind tatsächlich nicht auf diese Basisidentitäten angewiesen, sage ich jetzt mal so stark. Aber ich glaube, dass wir, dass, dass wir auch durchaus so unsere Alternativ- Identitäten haben, also dass man äh, so so dieses, ich glaube, das ist so der Grund, warum das von der Rechten so angegriffen wird. Dieses Gutmenschentum, das ist ja auch eine Identität. Ich mache was Gutes, ich kaufe Bio-Sachen ein ähm, und Total, ja. und das ja. ist ja auch eine Form von Identität und ich und es beinhaltet ja auch ein Stück weit, dass man halt äh, die Nase rümpft über diejenigen, die es nicht tun. Und ähm, insofern glaube ich, dass es mehr von diesen Ersatzidentitäten oder Identität, ja vielleicht gar nicht mal Ersatzidentitäten, sind ja halt einfach, ähm, sind, sind ja halt, was macht deine Identität aus, äh, äh, Sachen gibt, als man glaubt. Also was weiß ich was, ein, ähm, natürlich gehört für mich sowas dazu wie ein Apple-Fanboy oder ich weiß nicht, ob ich mich noch als Apple-Fanboy bezeichnen würde, aber eine Zeit lang habe ich es auf jeden Fall getan. Aber so dieses, äh, darüber, dass man sich die best eine bestimmte ein bestimmte Marke, Marke eines auch, Produkts ja. kauft oder sowas, ist ja auch ein ganz krasser Identitätsstifter und sowas. Und, und ähm, ja.
0: Ich habe ich hab, äh, in meinem Nachdenken über Identität, äh, habe ich auch darüber nachgedacht, was das eigentlich ist. Ne? Und, ja. und ich komme immer mehr zu diesem Punkt, dass ich glaube, dass Identität in erster Linie sowas wie ein ähm, so was wie ein Koordinatensystem ist, ein kulturelles Koordinatensystem, anhand derer ich zusammen mit meiner Gruppe, also, und wer immer auch diese Gruppe ist, ja, mhm. äh, mehr oder weniger Anerkennung ausanhandeln, ne? Also, das heißt, ich, ich habe irgendwie Wort war gerade weg. Anerkennung, mhm. Anerkennung, genau. Anerkennung, also, das heißt sozusagen, dass ich äh, sozusagen meinen Status innerhalb der Gruppe sozusagen ähm, äh, durch Anerkennung ähm, äh, äh, spürbar bekomme, ja. Mhm und äh, und und diese Anerkennung mir halt gewährt wird innerhalb äh, eines bestimmten Wertesystems, das halt innerhalb dieser Gruppe funktioniert, ja. Und ich glaube, dass halt sozusagen ein Mangel an Identität bedeutet halt, dass du sozusagen keine Gruppe hast oder oder oder, oder die, die eine Gruppe fehlt oder oder, ein, oder dieses Koordinatensystem. Auf jeden Fall, dass du halt einen Mangel an Anerkennung hast. Und dieses dieser Mangel an Anerkennung halt ähm, ähm, äh, äh, der, der kann, glaube ich, psychologisch extrem, ähm, extrem schlimm sein, ja. Mhm. Also, dass du sozusagen, ähm, wenn du diese, und, und ich meine, und wenn du dir darüber nachdenkst, wenn du das halt so denkst, dann kannst du oder ich, ja, wir sind in wirklich, Zig verschiedenen von diesen Gruppen und Koordinatensystemen, wo wir ständig mit Anerkennung versorgt werden. Ne? Also wir sind, du bist in der Familie, ja. als Vater, wo du Anerkennung bekommst, du bist äh, in deinem Job bei Facebook, wo du Anerkennung bekommst, du hast einen Freundeskreis, bei dem du Anerkennung findest, halt ne, dein Podcasting, wo du Anerkennung findest. Manchmal. Äh, äh, manchmal, <lacht> ähm, äh, ja, es spielt aber auch eine ja, Rolle. Klar. Ne? und 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 und, äh, und und bei mir ist es ja ähnlich, ne? Also ich habe keine Familie, aber ich habe auf jeden Fall auch Freunde Freunde und meinen Job und äh ganz regelmäßig die Artikel, die
1: äh, Aufmerksamkeit erregen.
0: Genau, genau, das sind so Klar. das sind alles, alles Anerkennungsressourcen, die mich ständig mit Anerkennung versorgen so und damit bin ich sozusagen eigentlich so anerkennungssatt, ja, anerkennungsprivilegiert kann man sagen und 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 ähm und, und wenn man dann sozusagen diese diese Perspektive annimmt und sagt, okay, das sind halt Leute, die, also und das ist halt das Interessante an der AfD natürlich, ähm, das sind ja Leute, die sind nicht arm oder so, das sind auch Leute, die haben teilweise gute Jobs und mhm. so, ja, das heißt also, die haben halt schon ein gewisses Anerkennungssystem, aber irgendwie geht ihnen irgendwie eine gewisse Anerkennung ab und, ähm, und, und fühlen sich zumindest prekär in der Hinsicht, ja. So, ja? Und, und, und ich glaube, wenn man das auf diese Art und Weise versucht zu verstehen, dass man dann vielleicht tatsächlich auch zu Lösungen kommt.
1: Na, Ganz ehrlich, bei diesen Dieselfahrern jetzt, da kann man sich drüber lustig machen, aber ich glaube, da wird auch gerade ein Stück weit tatsächlich Identität geschaffen. Und zwar, also nehmen einfach mal eine rein praktische Identität. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt plötzlich Dieselfahrer. Vorher, bis, bis, bis gestern, bis bis zu diesem Urteil, habe ich halt ein... Ähm, habe ich halt ein Auto gefahren wie jeder andere und habe halt äh, für viel Geld ein Auto gekauft und konnte damit überall hinfahren, wo ich hinfahren wollte. Und plötzlich über Nacht wird, äh, zerbricht der Wert dieses Autos. Weil ich, ähm, weil ein Auto und und im Zweifelsfall ist das wertlos, dieses Auto, was ich mir da gekauft habe. Nehmen wir mal an, du kaufst dir, hast dir irgendwie für 30.000 Euro, hast dir irgendwie auf Kredit am besten noch ein, ein, ein Auto gekauft, weil du das brauchst, um einzukaufen und jeden Tag zur Arbeit zu fahren. Und plötzlich kommt da ein Gericht und sagt, ah, nee, da darfst du jetzt nicht mehr in die Städte mitfahren. Wenn die Städte dich, wenn die Städte dir verbieten wollen, damit in die Städte zu fahren, hast du halt Pech. Und damit ist für dich der Gebrauchswert dieses Autos äh, vielleicht komplett zerstört. Vielleicht ist es komplett wertlos, weil du gar nicht mehr an deine eigene Wohnung rankommst mit deinem eigenen Auto, weil du in dieser Stadt zu wohnst. Und der Verkaufswert dieses Autos ist zumindest massiv reduziert, wenn nicht auch komplett zerstört. Das heißt, du hast gerade... Äh, Du hast gerade ein echtes Problem gekriegt eventuell. Und im Augenblick macht die Politik nicht gerade irgendwelche irgendwelche großen Anst Bestrebungen dafür zu sorgen, dass äh, die dafür zur Verantwortung gezogen werden für dieses ganze Dieseldilemma, die es verursacht haben, nämlich die Autohersteller. Ähm, sondern das macht so ein bisschen den Eindruck, als ob das tatsächlich auf dem Rücken derjenigen äh, der, in dem Fall ja wirklich Unschuldigen, äh, ausgetragen wird, die das Ganze, die, 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 die doof genug waren oder das Pech hatten, solche Autos zu kaufen. Und das, finde ich, ist, ähm, ist ist deutet schon darauf hin, dass da die Politik an der Stelle einfach ein Thema komplett ausblendet, um das sie sich kümmern müsste. Und dann macht es halt, und wenn die, die, wenn, wenn die SPD und die CDU das nicht auf die Reihe kriegen, da entsprechend äh, VW und BMW und wen auch immer in die, in die, in die Verantwortung zu nehmen, dann, dann äh, tut die AfD, als würde sie das machen. Und die macht das dann halt auf eine Art und Weise, die dann halt äh, natürlich ihrer Klientel ganz gut in den Kram passt. Nämlich, wir tun einfach so, also weil natürlich hat auch die AfD keinen Bock drauf, irgendwie VW, äh, äh, sich sich mit VW anzulegen und da irgendwie irgendwie sich unpopulär zu machen. Sondern sie behauptet einfach, dass es was Geiles wäre, VW äh, Dieselfahrer zu sein. Und ähm, und 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 mittelfinger so und und das problem ist gelöst und das ist also ich finde das ist Schon sowas, das ist natürlich typisches AfD-Verhalten, aber die, die, diese Identität, ich würde ihn nicht so lächerlich machen, wie du äh, es, wie es gerade so ein bisschen durchklang, bloß also ich, du hast halt, du bist, man ist plötzlich in einer Gruppe mit Menschen, die äh, die das gleiche Problem haben wie man selber, nämlich scheiße, woher kriege ich ein Auto, mit dem ich in die Stadt fahren darf und das ist, äh, das ist ein Problem, was eine Gesellschaft eigentlich lösen müsste.
0: Ja klar, natürlich musst du dir das lösen. Ähm, aber ich meine, es, es, es hat dann, ich glaube auch gerade bei dieser Dieselgeschichte merkt man auch, wie ähm, krass wichtig sozusagen ähm, bei der eigenen Identität aber auch gleichzeitig diese Abse Abgrenzung ist. Ne? Also ähm, es würde ja nicht funktionieren, wenn nicht... Also wie du auch meintest, also wenn wenn nicht sozusagen dieses Verbot da wäre, wenn nicht sozusagen der Diskurs da wäre und diese, ich sag mal so, Gutmenschen, die jetzt sagen irgendwie, Diesel fahren ist aber auch echt irgendwie böse und es ist ja. irgendwie auch schmutzig und, und, und so weiter und so fort und gerade da ist ja auch Abgrenzungspotenzial gegenüber dem Mainstream, dem Verhassten so, ja, zu sagen... Ja, und, und und das ist ja im Endeffekt der der gleiche Reflex, der dann sozusagen dieses Rolling Coal halt befördert, mm. ja? Also ich habe ähm. gerade mit
1: der dieser Dieselnummer, nummer da, ähm, da, ich habe hier vor gar nicht langer Zeit, äh, also es gibt hier so eine Dirty Money, Dirty Money heißt es glaube ich, auf Netflix äh, läuft die zumindest hier in den USA, ähm, habe ich mir angeguckt, da sieht man halt so ein paar...
0: Was ist das denn eine, 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 Doku, eine
1: Dokumentation, eine Dokumentationsserie über so große Finanzskandale in den USA und wo so, sozusagen sozusagen ähm, teilweise super gemacht, teilweise äh, also so, so echt so spannende Inhalte eben über irgendjemand, der so der Leute mit sehr unfassbar reich geworden ist, die mal Leute mit, ähm, mit, ähm, mit 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 äh, Payday Loans abgezockt hat. Ähm, und äh, über über diesen Typen, der diese Preise erhöht hat, damals für diese Medikamente so auf einen Schlag und sowas. Ja, 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 und ja, ja. direkt die erste Folge geht halt um den VW-Skandal. Und ähm, wie, wie das halt abgelaufen ist und wie, wie, wie die, wie die auch über Jahre hinweg probiert haben, hier in Kalifornien die, die, äh, die Umweltaufsicht zu, zu foppen und sowas. Und so ein Interview mit denen dann auch, wie die halt auch so, glauben also, naja, die haben ja VW geglaubt, dass die ähm, dass sie tatsächlich also die haben halt haben halt festgestellt hey in unseren tests hat hat's aber hat aber ist was komplett anderes rausgekommen als eure Abgaswerte. Wie kann das denn sein? Haben halt sich mit VW erstmal kurz geschlossen. Und dann hat halt VW gesagt, oh, da muss was kaputt sein. Und dann ist so über Jahre, Jahre, Jahre hinweg, kam dann immer mehr raus, dass halt, äh, nee, die haben uns einfach betrogen. Und das war was, was auch diese Umweltbehörde am Anfang einfach nicht glauben wollte. Die sind halt von der von der Gut, Gutartigkeit äh, und und Gutwilligkeit der Gegenseite ausgegangen, die aber <lacht> auch, die aber offensichtlich von der ersten Sekunde an wirklich nur betrogen hat und, und gelogen hat. Über, die, über diese ganze Nummer. Und das ist ganz spannend zu sehen. Und was auf jeden Fall da drin ist, da ist halt der VW-Fahrer, der VW-Dieselfahrer, ist halt nicht jemand, der irgendwie Rechts- und Identität und weiß der Teufel, sondern es ist halt ein sehr linker Mensch, der halt geglaubt hat, ha ich kann ihm so ein VW. Da gab es nämlich, gab's nämlich hier gerade in den USA. Das muss nämlich viel, viel stärker gewesen sein als in Deutschland. In Deutschland war ja, so ein Diesel war ja immer so, naja, wenn man viel fährt, dann ist das halt steuerlich günstig. Das war ja immer so ein, so ein ähm,
0: war ja auch mal subventioniert, ne, bei uns, muss man sagen, ne?
1: Ähm, ja, war halt günstigere Steuern, ne, irgendwie. Ähm,
0: ja, also, es, äh, die, die, also der, 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 der Dieselpreis wurde halt ähm, steuerlich begünstigt, genau. Genau. Also du hattest weniger Steuern auf, die, auf den Diesel.
1: Ich glaube, du musstest mehr Steuern auf den Motor zahlen, aber dafür hattest du auf den Diesel selber weniger Steuern. Und dadurch war es halt, halt, wenn du eine bestimmte Kilometerzahl pro Jahr hast, dann ist es halt günstiger. Hier ist das halt beworben worden, das haben sie da auch so, sieht man auch in, dem, in, dem, in der Doku so alte Werbespots, so... Die grüne, Auto, die grüne Art äh, trotzdem schnell zu fahren. Weil What? halt äh, weil, weil halt, ja, das der Verbrauch ist total gering und kaum Schadstoffausstoß und du bist und du und, und der hat das halt, dieser Typ hat das halt, naja, so, so, so ein Hybridauto oder ein Elektroauto konnte ich mir nicht leisten und darum habe ich halt einen Diesel, einen VW-Diesel gekauft, weil der ist ja so äh, so, so total sparsam und so total, total umweltfreundlich. Und das war halt das, das, womit die hier an die, offensichtlich ganz massiv an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ähm, ja, also insofern, das mein erstes
0: Auto war übrigens ein Golf Diesel tatsächlich, ah. also ein Golf 1 Diesel. Das war mein allererstes Auto.
1: Mein Auto, mein erstes Auto und äh, mein ich hab, besaß in meinem Leben genau zwei Autos. Insofern, ähm, ich auch zwei, ich, auch zwei ja. <lacht> ich besitze jetzt mein zweites Auto äh, und das erste war ein Trabant 601. Ähm, wird es keines auch nicht gerade äh, umweltfreundlich? Na klar, total. Der hat, ja, der hat, <lacht> der hat damals halt, äh, ja, das war damals, das ging es ja beim Schad beim Schadstoffausschuss, war also der immer super. Die Dinger
0: haben gestunken, Alter. Oh, ach. das muss so. <lacht> Da brauchst du auch keinen Rolling Coal mehr. Ey. Da brauchst das du keinen Rolling Call mehr,
1: <lacht> <lacht> Das ist, wenn ich, wenn ich diesen Geruch jetzt gerade, also in, in Deutschland riecht man ihn ja tatsächlich noch manchmal, aber wenn ich hier so über die Straße gehe und, what?
0: Wo kommt das? Aber 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 bei bei, 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 der, bei dem Stichwort Dokumentation, ich habe nämlich letztendlich, ne, ja. hatte ich beim letzten Podcast ja schon gesagt, dass ich das noch nicht gemacht habe, aber jetzt habe ich mir endlich ähm, ähm, wie heißt es nochmal, Pinkes? Nee, ähm, ähm, jedenfalls diese Dokumentation über die schwarzen Kassen der CDU angeschaut, ne? Okay. Und das war wirklich krass. Also ich, ich, ich wusste nicht so viel darüber. Ne? Also wahrscheinlich... Ja. Jemand, der sich damit äh, auseinandergesetzt hat, ähm, was hat viel. das zu tun? Was, was ich was ich halt in Erinnerung hatte, war damals ähm, irgendwie in den 99 oder wann das war, als Helmut Kohl also nach seiner Regierungszeit dann halt als diese dieses diese Gelder auftauchten und Helmut Kohl in den Medien im in Interview sagte, ja, dass es ähm, das sind Spendernamen, persönliche Spendernamen und ich werde diese Spendernamen nicht nennen, ne?
1: Weil ich habe mein Ehrenwort äh, gegeben.
0: Genau, ich habe mein Ehrenwort gegeben und ich habe diese Spendernamen und so weiter und so fort. Ja. Genau. Und jetzt habe ich diese Doku geguckt und da habe ich jetzt gedacht so, ah geil, jetzt kommt endlich mal raus, wer diese Spendernamen sind, ja?
1: Nee, die hat er nicht gesagt.
0: <lacht> nee, und der Punkt ist folgende, ja. Es ist Bullshit. Es gibt diese Spendernamen nicht. Okay. Es ist einfach Bullshit. Und was stattdessen passiert ist, ist tausendmal krasser. Okay. Es ist tausendmal krasser. Und zwar haben die das halt nachgewiesen, dass halt, ähm, äh, dass dass das, das System Kohl von Anfang an, von seinem Anfang seiner politischen Karriere, noch bevor er Bundeskanzler wurde, dass er dort Gelder bekommen hat von Industrieunternehmern, von Flick und so weiter und so fort, über schwarze Kanäle, ein schwarzes Kassensystem über auch solche solche Pseudostiftungen, ja. ähm, das halt sozusagen von ihm und einem relativ kleinen Kreis innerhalb der CDU halt Massig Gelder, also wirklich mehrere Millionen im Jahr. Und zwar über Jahrzehnte flossen von ähm, Flick, ja, äh, so ein großer industrieller ja. Unternehmer und anderen und, 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 und anderen Industriellen. Mit anderen Worten, Kohl war gekauft und zwar die ganze Zeit. Und zwar von vorne bis hinten. Der hat sich alles bezahlen lassen. Also, ähm, also, so ein Wahnsinn, ja. Also, ja. man kann eigentlich sagen, die, die gesamte Kohlzeit hatten wir einen korrupten, von fremden Industrielobbyisten finanziell gesteuerten Kanzler. Ja. Das ist so krass, das ist so krass. Und diese Doku hat mich wirklich verspult. Und ich dachte mir so, stell dir vor, ja, deine gesamte sozusagen, zwölf, zwölf Jahre Regierungszeit sind einfach eine
1: Lüge, ja. Das ist so krass. Ja, ich, ich, bin, ich bin total schockiert darüber, wie, wie null schockiert ich darüber bin. Ja, es ist, das ist das ich so? auch gedacht. <lacht> es ist so, null mal gekauft! <lacht> Oh mein Gott! <lacht>
0: ja, aber aber sowas von komplett, ja, ja. sowas von 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 also so
1: krass ich glaub, und durchrein. So ja? Vielleicht kann ich mich auch noch mal ein bisschen rein und und, 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 und,
0: und, und und wie sie sich halt, und das war halt kurz, es war hin, äh, zwischenzeitlich auch tatsächlich kurz davor irgendwie ähm, äh, aufzufliegen, weil halt da Steuerfahnder so in den in den Büros waren und dann halt Akten rausgetragen haben. Aber die sind auch nicht auf die Tiefe des Skandals gekommen, ja. Und die mussten dann nur irgendwelche Sachen dann irgendwie zugeben und dann war halt äh, Kohl dann in irgendeinem so Untersuchungsausschuss und hat gesagt, ja also ich weiß von nichts hier, was hier und so weiter und so fort. Ähm, aber im Vorhinein hat er halt mit seinen Beratern da, äh, ja. die sozusagen mehr oder weniger für ihn dieses Kassensystem gepflegt hat, hat er die gefragt, sag mal Leute, ich glaube jetzt sind wir erledigt, ne soll ich eigentlich jetzt morgen schon mal meine, soll ich jetzt schon mal sagen, dass ich zurücktrete? Okay. So, ja. Also, so weit war es schon, ne. Und dann haben sie gesagt so, nein, ja, nee, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann ist er halt in diesem Untersuchungsausschuss, hat dort einfach gelogen, dass die Balken biegen. Völlig unglaubwürdig. Aber es hat gereicht aber es hat gereicht. Also ich glaube, die konnten ihr eigenes Glück nicht fassen, ja? Es, es ist im Endeffekt, es ist wirklich eine Räuberbande. Das ist
1: unglaublich. Ja, das ist ja sowieso... Alter Schwede. Ich find, dass, Alter Schwede. Ich finde das ja, man sieht ja auch, das, das ist übrigens was, was ich auch bei Bitcoin äh, ganz stark nochmal sehe, ist halt so die Verflechtung, in dem Moment, in dem du dieses, in dem Moment, in dem Moment, du einen Anteil an einem System hast, hältst du dieses System aufrecht. Und beim bitcoin meinen, so ich glaube, Bitcoin wird niemals die Umstellung auf Proof-of-Stake schaffen. Weil halt Wer hatte die Entscheidungsmacht darüber, äh, wer jetzt, wie viel, äh, ob, ob das umgestellt wird, das ganze System auf Proof die of Miner, Stake? Ja. Die Miner, Warum sollten die Miner sich dann ins eigene Knie schießen, indem sie ihre Investitionen wertlos machen, mit der sie ihr Lebensunterhalt <lacht> verdienen? Ähm, und, und, und dann ja auch keine Bitcoins mehr kriegen. Also das Proof of Stake sieht keine Belohnung
0: äh, mit Bitcoins vor, sondern nur noch Transaktionsgebühren. Ach so, ne? na, das
1: ist ja bei Bitcoin über kurz oder lang auch so, das wird ja, das sinkt ja immer weiter. Und dann ist ja, ja, aber, ja. aber trotzdem, dann, dann dann da müsstest du halt, du hast halt die Wahl. Du du, du 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 basierst weiter auf dem, du du stützt weiter das alte System, egal wie scheiße es ist, und indem du halt deinen Anteil hast. Oder eben. Aber, aber wie gesagt,
0: das ist ja auch nicht Bitcoin, die umwechseln wollen, sondern nur Ethereum. Ja. Ne? Also bei, und, Bitcoin und da steht ist, das, mal bei
1: Bitcoin steht ja nicht mal die zur Debatte. Da ist ja ist ja zum Beispiel auch, da war ja ewig lange. Nee,
0: Das wäre auch politisch nicht durchsetzbar, wahrscheinlich. Ja aus den Gründen, die du sagst, aber aber bei Ethereum sind aber sag ich mal die Stakes nicht so hoch, weil halt sage ich mal das, das das Handelsvolumen nicht so groß ist und und, und die und das noch nicht so ganz so professionell das ist wahrscheinlich.
1: Naja und wahrscheinlich weil die Leute, die dahinter stecken, wahrscheinlich gibt es noch nicht so viele Miner, aber die Leute, die Geld investiert haben da in das ganze System, die wollen dann wahrscheinlich auch sehen, dass das dass das größer wird und erfolgreicher wird. Das ist den Bitcoin Minern ja offensichtlich relativ wurscht. Ähm, und darum werden sie, äh, werden sie da entsprechend, äh, das, also bei, bei den bitcoin Meinern, dass ihnen das relativ vorschluss ist, das ist jetzt keine Theorie, sondern es ist jetzt einfach, weil es gab ja auch immer mal wieder Versuche, die, ähm, die Zahl der Transaktionen, die man pro Block ausführen kann, in Bitcoin zu erhöhen und damit Bitcoin überhaupt jemals sowas wie eine Werbung, äh, Währung werden könnte, müsste halt... Gibt doch
0: aber auch, oder? Also das ist doch jetzt erhöht worden auf zwei Megabyte, die
1: Blockgröße, also Hat das nicht Bitcoin, warte mal, haben sie es selber jetzt gemacht, tatsächlich? Also es gibt, auf jeden Fall ist die Spaltung von Bitcoin Cash genau an dieser Diskussion auch ähm, passiert. Also das war ja eigentlich der genau. Versuch. So,
0: Aber war Bitcoin Cash nicht dann sozusagen? Ja. Nee,
1: Bitcoin Cash waren die, die halt dies zu Cash machen wollten, es zu richtigen Geld machen wollten. Steckt ja auch im Namen so ein bisschen drin. Ja. Und die halt die Zahl der Transaktionen massiv erhöhen wollten. Und die klassische Bitcoin Ebene hat halt gesagt, hat halt gesagt, nee, mach wir nicht. Ich muss, muss gleich aufhören mit dem Podcast, weil ähm, ich muss heute das Kind ins Bett bringen, ins Mittagsschlaf. Oh, okay. Und ähm, und das hat halt ähm, dazu, ja, und, und, und da ist es halt ist es halt gespl, äh, gespl, hat sich gesplittet und ähm, hat halt, ähm, ist halt bei dem Alten ist es so geblieben wie bisher. Keine Ahnung, ob bei Bitcoin seitdem was passiert ist. Aber das finde ich halt das Lustige daran. Das ist halt bei Bitcoin sagen immer alle, ja, das ist alles Proof, äh, proof und alles gesichert und alles und kann sich niemals ändern und sowas. Na, es ist und Und ist keine Politik, was ja im Endeffekt die Aussage dahinter ist, aber es steckt natürlich genauso viel Politik dahinter. Die Leute haben ihre Anteile dran und dementsprechend klammern sie die und probieren die zu erhalten und dann guckt, wer kriegt die Mehrheit zusammen. Das ist ganz klassische Politik und ähm, wird sich der wird sich der Softwarecode ändern, ist halt in dem Fall dann das Gesetz, ist kein, ist kein geschriebenes Gesetz, sondern ist halt ein bisschen Programmcode, aber ist genauso abänderbar wie jedes Gesetz auch. Und, ähm, und ich finde das ja auch spannend, jetzt hier gerade mit, mit ähm, ich, ich, das T-Wort, ich es mich kaum zu sagen, mit Trump das Ganze zu sehen, wo es ja mittlerweile, würde ich mal wirklich sagen, na, ziemlich offensichtlich ist, dass, dass der Typ eigentlich nicht haltbar ist. Aber weil halt hinreichend viele Leute, deren Macht davon abhängt, und ich glaube, das ist dieses berühmte Teilen und Herrschen, ähm, du, du, dadurch, dass halt deren Macht davon abhängt, ähm, dass Trump an der Macht sein äh, bleibt, stützen sie Trump. Und, ähm, und ich finde, da kann man auch mal schön sehen, wie so, wie so Systeme wie der Nationalsozialismus oder sowas funktionieren. Wenn Hitler tatsächlich der einzige Wesen wäre, der ein Interesse hätte oder die, diese Führungsmannschaft, dann hätte sich dieses System nicht halten können. Das ist halt, das basiert alles immer darauf, dass du halt bis in den letzten Bereich alle korrumpierst und jeden, ja. der Interesse dran hat. Wenn ich
0: falle, fallst du mit, ja? Genau. Und dann, ähm, ja, ja.
1: Und klar, dass dann so ein Untersuchungsausschuss nicht sonderlich viel rausfinden wird, wenn halt äh, die, das, das, also wenn halt das, äh, wenn halt der Untersuchungsausschuss dazu führen kann, dass es Neuwahlen gibt und wahrscheinlich dein 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 Bundestagsposten weg ist und ähm, was ja wahrscheinlich passiert wäre, wenn die CDU in einen gigantischen Skandal gekommen wäre, dass sie deutlich weniger Stimmen gehabt hätte. Also setzte da in den sind, können sich alle in dem der, der Witz ist halt, der, der Witz ist halt, dass
0: die ähm, anderen Parteien auch Gelder bekommen haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch deswegen das sozusagen unterm dem Deckel ge geblieben ist, dass bei, bei SPD und FDP und so, dass weil die halt auch irgendwie Gelder bekommen haben. Wobei man dazu sagen muss, halt nicht im annähernden Maße wie die CDU, ja. Und aber das, wisst, aber das weiß ja die SPD nicht in dem Moment. ja. Die weiß ja nicht, wie viel mehr die CDU bekommen hat und so. Ja. Das heißt mit anderen Worten, die fühlen sich dann halt auch entsprechend halt irgendwie sozusagen mitgefangen. Ja klar. Und äh, äh, und dann hast du plötzlich und dann hast du plötzlich so ein Dilemma.
1: So ähm, funktioniert Korruption, dass du jeden mit korrupierst und äh, dafür sorgst, dass sie alle mit drinne hängen. Dass dass niemand mehr sauber bleibt. Dass ja. niemand mehr sauber bleibt. Ähm, ich, ich fand nochmal eine Sache
0: interessant. Ich würde nochmal auch so zu Blockchain. Ich habe ich habe nämlich mal dann noch mal allgemeiner über Hypes nachgedacht, also ja. über Technologie Hypes. Und ich bin zu der Meinung ich habe so festgestellt, es gibt drei Bereiche, in denen, also jetzt wahrscheinlich mehr als drei, aber drei, die mir sehr so auf Anhieb eingefallen sind, bei denen es regelmäßig zu so überhypten okay. Phänomenen kommt. Äh, bei denen sich dann mal hinterher herausstellt, dass es gar nicht so doll war, wie man das vor sich vorstellt. Und das Erste ist halt, ähm, also ganz offensichtlich bei, bei Blockchain, ne? Dezentralität. Mhm. Also X in Dezentral, ja? Mhm. Also äh, also als Hype. Stimmt, äh, ja. ne? Irgendwie denk an diese ganzen Social-Networks-Geschichten, äh, äh, die wir alle gesehen haben, die jetzt, ja, das ist wie X, aber Dezentral. Mhm. Ja? Und äh, da, da gibt es halt Spannend, äh, viele ja. Beispiele. Ähm, und das Zweite ist, ähm, X, aber in 3D. Ne? Also so, Denk an Second Life. Oder denk, denk jetzt an Oculus Rift und diese ganzen hey. Kamen. Das ist, äh, eher, sorry. Äh, aber, aber, aber ganz ehrlich, äh, das, das ist halt einfach überhypt. Und, ja, und, 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 und erfüllt ja. im Endeffekt äh, sozusagen die Erwartungen nicht. X in 3D ist, ist
1: definitiv immer ein guter, guter, guter Punkt. Und X in dezentral, ja. Sehr gut. Und das dritte? Und, 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 und dann X ist X in fliegend.
0: <lacht> <lacht> denk an fliegende Autos, denk an an, an Flugdrohnen, denk an Flie Flugtaxis, ja, die okay. es jetzt so hatten, ja. Also es sind so, so so drei drei Sachen und und ich finde die drei haben auch was gemeinsam, okay. nämlich dass halt tatsächlich sozusagen ähm, de, das Feature, das extra Feature, ne, also die Dezentralität, das äh, das die dritte Dimension und das Fliegen halt jeweils exorbitante zusätzliche Kosten verursacht. Ne? Mhm. Also äh, bei bei Blockchain kann man das ja sehr schön sehen, ne? wie viel extra Kosten es verursacht. Also nicht nur monetäre Kosten, sondern auch an Komplexität, an ähm, an, an Dauer für Transaktionen ja. und so weiter und so fort. Also alles wird eigentlich äh, schlechter, ineffizienter und so weiter und so fort. Ähm, ja. äh, bei, bei Flugtaxi äh, oder, oder bei Fluggeschichten ist auch relativ offensichtlich, du musst halt die Schwerkraft auch mal zusätzlich überwinden ja. zu allem anderen. Ne? Also du musst im Endeffekt, du äh, machst das, was du eigentlich machen willst, ja, irgendwie Plus von Annahme hochheben. Plus immer noch irgendwie die Schwerkraft ja. überwinden, ja, also ja. so als Extrakosten. Und dann hast du halt irgendwie bei 3D. Okay, 3D kostet natürlich auch extra an, ähm, sozusagen, ne ist halt sozusagen statt äh, X hoch 2 ist halt X hoch 3, ist halt äh, einfach mehr Prozessorpower bei allem, was du tust, klar, offensichtlich. Aber zum Beispiel so Oculus Rift hast du dann zum Beispiel halt auch für den Nutzer, der muss sich dann halt eine Montur anlegen. Mhm. Das ist halt einfach irgendwie, um so ein Computerspiel zu spielen, halt immer nochmal extra Kosten sozusagen, die man noch mit rein denken muss. Das heißt also ähm, Genau, und das hast du sozusagen die eine Sache und dann hast du die, auf der anderen Seite halt den Nutzen. Und der Nutzen ist halt ganz klar gegeben. Natürlich hat das einen Nutzen, dass etwas dezentral ist, dass etwas fliegt und dass etwas ähm, und, und, und das, äh, äh, etwas äh, in der dritten Dimension wahrnehmbar ist, aber der ist dann doch nicht so groß. Also der Film, ja, den du auf 2D guckst, wird nicht so viel geiler, ja, wenn du in 3D guckst, mhm. wie... Ähm, äh, äh, oder das Spiel, das du in 2D spielst, wird zwar geiler, aber nicht so viel krass geiler. dass es halt die Kosten äh, äh, wieder sozusagen. Ähm, es kann sich kann äh, sich auch
1: ändern. Also ich meine, es ist ja, wenn die Kosten fallen, genau. dann kann es ja, dann kann sich das, das ja das kann auch jederzeit sich ändern.
0: ändern. Das kann sich ändern, aber ich glaube, was der eigentliche Punkt ist, dass uns das erstmal total begeistert, wenn wir hören, dass das möglich ist. Ja. Was?
1: Ich würde sagen, wir sollten XY gründen. XY ist plötzlich
0: auch dezentral möglich. Was? XY ist auch in 3D möglich. Was? XY kann man jetzt auch fliegend machen. Und diese Begeisterung, ja,
1: also ich die würde dann
0: sozusagen in keiner Relation zu, zu Kosten-Nutzen-Kalkulation mehr steht, führt dann dazu, dass halt irgendwie sozusagen diese Hypes entstehen. Das also ich würde sagen, wir
1: sollten ein Startup gründen, was sich um äh, fliegende 3 d Dezentralisierte. Ich habe eigentlich schon alles drin. Mehr braucht man gar nicht zu sagen. Den Rest, den Rest arbeiten wir noch aus. Ähm, oh, genau. Ihr könnt jetzt <lacht> investieren. <lacht> ja. Flug,
0: Flugtaxis. Du musst nein, 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 äh, nicht Flug... zu
1: nicht so konkret werden. Um Himmels Willen. Das, war auch ja, immer das hat auch
0: Dorobert, den... hast du
1: das nämlich mitgekriegt?
0: Im, Im Interview hat sie ja, doch ich also, ja, Genau, mit den Flugtaxis. So also, Flugtaxis auf, auf, auf Blockchain-Basis.
1: <lacht> Dezentral. Ja. Und, und 3D. Ja. Natürlich 3D. Genau. <lacht> Natürlich 3D. Die, die zentrale
0: flugzeug auf, auf Blockchain war es. Also, ähm, ähm, Ihr und könnt und euch dann noch damit
1: findet unser ICO findet in äh, fünf Wochen statt. Jetzt zeichnen, ja. solange es noch geht. Ihr seid die Ersten, die davon gehört haben. Und
0: und, und ich habe mir dann noch eine äh, weitere nachgedacht und habe mir gedacht, okay, also es gibt aber auch sozusagen Überraschungserfolge, die mal keiner sieht. Ja. Yeah. Ähm, und das sind dann sozusagen... AI ähm, hast du ähm,
1: vergessen. AI ist zurzeit noch ganz wichtig. AI meinst du? Äh, ja, ja, AI, natürlich. Sorry. AI
0: oder AR? Nein, meine, künstliche AR, Intelligenz. 3D ist, ist 3D ja, ja, drin, künstliche oder? Intelligenz meinte ich. Wo, wobei, ich, also da bin ich vorsichtig, weil ähm, ich würde das nicht als unbegründeten Hype sehen, weil da tatsächlich super viel, also im Endeffekt kann man sagen, dass mittlerweile fast alle großen, Technologien, mit denen wir täglich agieren, halt tatsächlich auf AI laufen und mm. also beziehungsweise auf auf Machine ja, aber Learning. wir
1: fliegen auch alle regelmäßig in Flugzeugen. Trotzdem heißt das nicht, dass alles, was irgendwie mit Flügeln dran ist, automatisch ein Erfolg wird. Ich glaube, AI ist ist auch sehr sehr überhyped, nicht so, nicht nicht ansatzweise so überhyped wie Blockchain. Ich no, glaube, aber, aber,
0: aber das hat seine Einsat also es hat ja schon seinen seinen Nutzen bewiesen, würde ich sagen. Ja, ja äh, äh,
1: also klar, aber aber es wird trotz, aber gerade da, deswegen wird es ja noch zusätzlich überhyped. Also ich glaube, es ist nicht ja. so schlimmer Hype wie bei Blockchain. Ähm, aber, aber, aber ich glaube, dass es, dass die, dass die, es ist halt, es ist halt immer auch notwendig, dass keiner eine Ahnung hat, wie es eigentlich wirklich funktioniert und darum sich alle möglichen Leute was einbilden. Das ist halt bei Blockchain so, dass halt alle rumfaseln ohne Ende, ähm, selbst Leute, die, die fett drin investiert haben und ich glaube, das ist bei AI dasselbe. Ich glaube, da wird wahnsinnig überschätzt, was damit möglich ist. Und es wird noch sehr viel länger dauern. Es wird, aber es wird, es, wird, es, wird eine, es wird sehr viel gehen mit AI, äh, ohne Frage. Aber ich glaube, so dieses, äh, hey, wir können, wir können Bilder plötzlich in einer Qualität erkennen, wie wir es vor zwei Jahren noch für unmöglich hielten, ähm, ist ja ein gigantischer Fortschritt, aber es ist halt weit davon entfernt, dass wir irgendwie künstliche Menschen bauen oder irgendwie sowas.
0: Ja klar, aber das ist dann ja auch wieder wieder so Aber das Osteigende. wird ja gerne dann, ja, dann
1: automatisch in den in denselben Top geworfen, darum. Aber egal, ja, ist jetzt. Ja. So, aber ich bin also, jetzt
0: auch, ja? genau, Ganz ganz kurz nochmal, um das da abzuschließen, ich habe ich hab mich dann noch mal weitergedacht und gedacht, es gibt aber ja auch Überraschungserfolge, also, also die keiner kommen sieht. Ja. Und ich glaube, die sind dann in, in, in drei weiteren Bereichen. Und zwar X in billiger, <lacht> X in benutzerfreundlicher Aha. und Y.
1: Und Y weiß immer niemand.
0: Ja, Y. Also sozusagen Ach, was komplett halt anderes. mal genau etwas komplett anderes. Ah. Ja? Also das sind sozusagen die, 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 die Dinge, die dann wirklich Überraschungserfolge sind, ja. ähm, Aber die keiner kommen sieht. Ja? Also das Gegenteil von einem Hype sozusagen. Ja? Ja. Ähm, äh, so als äh, Heuristik sage ich mal in den Raum gestellt. Aber gut, wir können das jetzt äh, beenden. Genau. Dann haben wir einen schönen Podcast gemacht.
1: Genau. Tut mir leid, ist jetzt ein bisschen, äh, dass jetzt, das ich jetzt hier ein bisschen abbrechen muss. Ich muss äh, gleich das Kind in Mittagsschlaf bringen. Normalerweise ich... Christi. Sag Kolja äh, einen Gruß von mir. M richtig aus. So richtig auf jeden Fall aus. Vielen Dank fürs Zuhören, trotz der schlechten Soundqualität. Wir versprechen, dass wir irgendwie was überlegen, wie wir da was dran bessern können. Ähm, zum Ende ging es ja zum Glück. Ähm, ich hoffe, ihr seid trotzdem dran geblieben. Ich fand es trotzdem sehr spannend, was Michi hier zu sagen hatte. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal, oder? Jo, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.